1: Lieve en beste kijkers, Dutch Matrix, illusie van onze realiteit, Alien Program 15, minister van Buitenaardse Zaken, spreekt hier tot u vandaag. Super leuk dat jullie weer kijken, bedankt voor de bestellingen, het boek is inderdaad uit, vandaar de uh, intro, uh, andere intro dan dat jullie normaal gewend zijn. Het werd tijd ook wel voor even een andere uh, video uh, ter introductie, die houden we ook voorlopig aan, ook voor de promotie van dit nieuwe boek dat nu internationaal verkrijgbaar is, de vertaling van de hek van de Matrix... Nog even voor de duidelijkheid, dus het gaat niet om het nieuwe boek wat ik aan het schrijven ben, wat ik over een aantal maanden uh, probeer te lanceren. Mensen, eindelijk, dit is voor de hardcore kijkers, ik zeg het nu alvast, een Alien program en het gaat heel diep, uh, deze keer ook. Een uh, best wel hard verhaal, maar ik ga hem zodanig ook ook brengen dat dat we eigenlijk uh, uh, door dat te te doorlopen ontdekken uh, dat het eigenlijk echt goed om ons draait en... uh, hoe groot wij eigenlijk uh, als wezen zijn. Want dat is ook tenslotte de reden. Dat is mijn uitgangspunt ook uh, waarom dit alles met ons wordt gedaan. En er spelen verschillende agendas daarin mee. Uh, dus ja, voor mij is dit op dit moment, uh, in de staat bewustzijn waar ik nu zit... een heel belangrijk thema om het jullie door te nemen. Omdat het zo en zo, uh, ja... Uh, zelfs in de nieuwe media wordt uh, verweten. Ik kan je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld uh, Martijn van Staver is een uh, persoon waar ik uh, vaak over spreek, die het meest gedateerd... Uh, ja, van mensen die ik dan heb onderzocht, hè? dus zullen er zeker meer zijn... Uh, hierover spreekt en uh, over dit level uh, van manipulatie... maar ook vooral de kracht van onszelf en hoe belangrijk het is... dat we juist samenkomen en dat we niet onderling, zeg maar... tegenover elkaar komen te staan. En dat, uh, dat gebeurt nu ook, ook in de ontwaakte wereld. En uh, vaak zijn we daar zelf ook onderdeel van. Dus uh, het is... Uh, uh, ja... Ik merk steeds beter op hoe het spel onderling wordt gespeeld. Met gedachten, weet je wel. Over iemand eh, die je dan overdag hebt. Heb ik ook vaak. Denk van, hè, waarom heeft hij dit of dat gezegd? Wat alsof af en toe bijvoorbeeld naar ons iets slechts wordt verwezen. Waarvan ik, waar ik me dan op aangesproken voel. En dan eh, zeg ik nog altijd tegen Simon. Wacht maar, ik ga vanavond ga ik een aflevering, eh, aflevering maken. Ga ik ze terugpakken? Wil ik gewoon iemand eh, de, de bal terugslaan Wat we hier gewend zijn? Ja, en daar rook je een jointje en dan denk je van... Hé, het is toch helemaal niet nodig, joh. <laughs> Weet je wel. Dus ja, hoe kan het dan dat ik op dat moment... Uh, een ander persoon ben? Net als in die film die ik laatst heb uh, behandeld... bij Hollywood Unmasked Waarbij ze, mensen met, met menselijke emoties worden gespeeld. Waarom ben je op dat moment uh, zo? En iets later uh, dat je gewoon veel anders en relaxter wordt. Nou, ik noemde net het uh, voorbeeld van een jonkel. gaat gewoon lekker hard lopen. Uh, doe ik zelf ook. En uh, gewoon even je ei kwijt wat ze zeggen. Dus... Ja, waarom gedragen we zoals we ons gedragen? Dat is een uh, vraag die ik, mij, uh, die ik graag wil onderzoeken. En als je daarop ingaat, kom je gewoon bij een uh, onderwerp uit waar je liever niet op uit wil komen. Daar komt het eigenlijk op neer. En je komt uit op buitenaardse intelligenties die hier invloed op uh, uitoefenen. Dus zonder enige voorkennis de, uh, van je eigen onderzoek. of zonder enige voorkennis van onze eerdere afleveringen. kan ik me voorstellen dat deze aflevering gewoon, uh, dat je die niet kan. Uh, Absorberen. Bekijk hem dan ook als een film. Dit is echt een soort science fiction film die nog niet geschreven is, wat je gaat horen. Ik heb een. Uh, het was energetisch ook best wel pittig om hem op te nemen. Dus daarbij wil ik ook zeggen dat ik niet kan beloven om elke week dit soort afleveringen te maken. Omdat ik ze ja, vaak zelf moet doen. Er zijn weinig mensen waar je hiermee over kan spreken in de nieuwe media. Mickey van Leeuwen is er één van. En Martijn van Staveren. Dus misschien moet ik uh, met Mickey zo en zo ook nog een keer. Lijkt me leuk om een aflevering te maken in het nieuwe jaar. Misschien ja, dit level ook weer te behandelen. En wie weet, als Martijn ooit komt die dit wil toevoegen. Want uh, ik zeg je, deze onderwerpen worden gewoon. Uh, ze vallen je geloofssysteem aan. Als je dit wil onderzoeken, moet je echt proberen hoe diep je ook in de religie zit. Of atheïsme, of spiritualiteit, of wat dan ook. Moet je proberen aan de kant te zetten, want anders uh, ga je merken dat je uh, afweergedrag gaat uh, vertonen. Want het is gewoon echt aanval op je, op je bestaan zijn. En als we echt willen weten, als, als we echt uh, aan de slag willen gaan en dat iedereen gewoon zijn eigen uh, ontdekkingen kan delen, weet je wel, uh, dat zou moeten kunnen, zou je zeggen. Maar zelfs de grootste namen, weet je, de, de David Eyck van Nederland, Marcel Messing bijvoorbeeld, nodigt Martijn van Staver uit in zijn programma een aantal jaar geleden... En Martijn vertelt hier gewoon weet je over zonder uit boeken te lezen. Kennis die niet op internet staat. Uit zijn eigen ervaringen, ontmoetingen, fysieke contacten met bepaalde intelligenties die hem heel veel hebben. Je vertelt hierover plus zijn eigen herinneringen. Hij vertelt dat. En zelfs Marcel Marcel Messing, uh, zijn geloofssysteem, is zodanig aangevallen dat hij die interview van samenspraak met Martijn van Staveren heeft verwijderd. En daar stond ik echt van op te kijken. Daar ben ik laatst nog achter gekomen. Want ik heb ze allebei echt hoog staan. Ik heb laatst Marcel een van zijn lezingen gezien... en dat doet hij voortreffelijk, heel energiek. En ik bleef ook vast, informatie is onwijs goed. Maar er er kan meer zijn. En het kan zijn dat dingen die in boeken staan... weliswaar anders echt in elkaar zouden kunnen zitten... En dan kan je zeggen van oké, okay, uh, wat geloof je? Geloof je die boeken waarvan je eigenlijk niet weet wie de schrijvers waren? Of geef je iemand de kans die uit eigen ervaring vertelt... waardoor je eerst al eens informatie hebt uh, van een persoon? Maar blijkbaar wij mensen uh, vertrouwen dan nog eerder op een boek... waarvan je niet zeker weet hoe of wat... dan een persoon die naast je zit, die uh, tijd met je doorbrengt... waarvan je kan voelen... Of het klopt of niet, of, uh, of iets. Maar blijkbaar uh, was dat bij uh, Marcel uh, niet het geval. En dat is geen oordeel of wat dan ook. Maar het is gewoon even een voorbeeld om, uh, om aan te geven. Dat zelfs mensen die diep in deze dingen zitten, die over argon te praten, die, die, die donders goed ook weten hoe, uh, ja, in wat voor wereld we leven. Hè. Waar ze flinke waarheid ook in vertellen. Maar de absolute waarheid, ja, uh, die kan wel eens uh, uh, gedraaid worden. Hetgene wat ik drie jaar geleden dacht. Toch denk ik nu iets anders en waarschijnlijk over twee jaar uh, wordt dat ook een beetje bijgedraaid. Je leert steeds meer en meer. Ik ik denk dat het belangrijk is om dat uh, uh, te accepteren. Dus dit gaf ik even als als voorbeeld, niet als haat, want ik uh, heb nogmaals heel veel respect voor Marcel. Sterker nog, omdat er nu heel veel heen en weer wordt geschoten in de nieuwe media. Uh, Mensen onderling elkaar best wel dissen en zo uh, zat ik gewoon echt te twijfelen of ik überhaupt dit voorbeeld van Marcel Messing uh, zou willen geven. Ik was net naar de kapper en, en op een gegeven moment zat ik van, hey, hoe ga ik dit brengen zonder dat het uh, overkomt, alsof ik iemand wil beledigen of wat dan ook. En op een gegeven moment zat die Turk tegen mij, weer uh, gaat het wel met je? Je zit al uh, een paar minuten in jezelf te praten, weet je wel. Dat is een hele eerlijke jongen, mijn kapper, die dacht, hey, gaat het wel goed met je? Maar ik zit dan dit voor te bereiden omdat het niet mijn bedoeling is om mensen te beledigen of wat dan ook. Maar dit zijn gewoon even een paar feiten die ik spit. En uh, ze kunnen hier altijd weer op, uh, woord op geven. Iedereen is hier ook altijd welkom geweest. Het feit dat ze hier niet zijn, weet ik niet waardoor het komt. Bij deze, uh, iedereen is welkom. Ik, ik wil over alles praten. Ik vind het alleen vreemd als iemand... Zeg maar, ...zo uh, ver is met zijn bewustzijn... ...afleveringen verwijderd van zijn programma... ...die hem niet aanstaan, zeg maar. Ik heb hier platte aarde mensen gehad... ...ik geloof nog steeds niet in platte aarde... ...maar ik heb wel respect voor mensen die het onderzoeken... ...ze hebben heel interessante verhalen daarover... ...maken we, ik heb genoeg mensen hier gehad... ook die ...waar ik het niet mee eens ben... ...heb ik ze ook zelfs uit laten praten... ...niet eens in de discussie mee gaan... ...want ik gun diegene zijn tijd om zijn verhaal te vertellen. Zo zie ik het tenminste... ...want uh, we klagen over uh, mainstream media... ...dan soms censureren... Maar in hoeverre doen we dat dan zelf ook als ons iets wordt wordt verteld wat we eigenlijk niet willen horen? Goed, we gaan nu naar het echte werk. Dat gaat over twee insiders die ik nu naar voren ga brengen. Ongelooflijk, ik heb gisteren echt met mijn handen in het haar gezeten hoe ik dit allemaal uh, ga vertellen. Omdat er vooral bij de tweede insider uh, Alex Collier zoveel dwarsverbanden en raakvlakken zijn... over hetgene wat ik van Martijn heb geleerd... en wat uiteraard ook andere mensen vertellen. Het, zijn, het is niet alleen Martijn, alleen die vertelt er echt heel gedetailleerd over. Maar die informatie is bij mij en ja, bij weinig mensen nog uh, t- uh, beschikbaar. Het wordt wel steeds groter en groter. Die allerdiepste manipulaties waarover wordt ges- gesproken... Zeg maar, van de entiteiten die boven kabal staan, boven de piramide... En um, deze man, Alex Collier... Uh, die heeft daar gewoon in 1994 interviews over. En die praat over dingen die was de tijd ver vooruit. Je moet je voorstellen... David Tuik was in die tijd net met geopolitieke laag bezig net aan het ontdekken. En deze man was al zo ver. Dus die wil ik zeker naar voren halen. Tweede stuk. En het eerste stuk gaat over Phil Schneider. En Phil Schneider is een... Uh, Een whistleblower die uh, zeg maar voor voor de Amerikaanse geheime uh, government heeft gewerkt. uh, Ondergrondse faciliteiten, noem maar op. En uh, hij sprak hierover ook in 1994, 1995 in rond die tijd. Nou, mensen wisten niet wat ze ermee aan moesten tot hij uh, blijkbaar werd vermoord. En uh, daarna kreeg hij ook, uh, gingen mensen hem nog beter onderzoeken en alles, kreeg hij steeds meer kredietwaarde. Ik kan bij hem ook niet zeggen, en ik heb de tijd ook niet gehad om hem zo uitvoerig te onderzoeken, om te zeggen van wow, uh, d- dit staat vast. Um, maar hij heeft wel ook opmerkelijke uh, uitspraken gedaan in zijn lezingen, die ik uiteraard ook aan jullie ga laten zien, die zo ver voor hun tijd uh, uit waren. Zoals uh, zijn voorspellingen, uh, ja, toen vertelde hij al hoe, hoe het AIDS bijvoorbeeld virus was gemaakt, voorspelling met bio biologische wapens in de toekomst, hoe ze daarmee mensen genetisch proberen te manipuleren op een zodanige manier om hun gedrag aan te passen, zodat het gedrag steeds meer lijkt op de manipulator zelf. En als we het al over het vals licht hebben, hebben we met Jonathan aflevering uh, over gehad, vals licht, wil ik in deze aflevering vooral mij dus niet richten op mensen die vals licht verspreiden, want dat doen we allemaal omdat we nog steeds echt niet uh, de ware, uh, waarheid die in ons zit uh, tot ons beschikking hebben. Dus waarschijnlijk ben ik daar ook onderdeel van, zonder dat ik dat weet. Dat geldt echt voor de meeste van ons. Maar als we het over vastlicht licht hebben in uh, deze aflevering, daar wil ik ook daarmee afsluiten in de connectie met Project Bluebeam, um, is van wie schijnt er dan met die zaklamp? Wie is degene die schijnt met dat licht? Dus dat is even het uh, uitgangspunt, lieve mensen. Even een korte introductie. Um, in de UFO-wereld wordt uh, door de meesten nog steeds aangenomen uh, dat alle buitenaardse intelligenties wel uh, positief moeten zijn. Omdat ze verder ontwikkeld zijn en gewoon veel slimmer zijn. En niet dit soort dingen doen die mensen doen. Uit mijn onderzoek, en dat heb ik, vind ik ook, uh, uh, best wel hard kunnen maken. Met getuigen, gedocum- gedocumenteerde getuigen, die in militaire complexen hebben gewerkt, al vanaf de Tweede Wereldoorlog, vanaf de Operatie Paperclip, wanneer de geheime ruimtevaartprogramma's ontstonden en de mind control programma's waar iedereen over spreekt. Uh, waar komen die formules vandaan? Hè? Waar komen ze nou werkelijk vandaan? Hoe konden ze toen al zo uh, uh, de hersenen in, ha- in kaart uh, hebben ze weten te brengen, om precies te weten op welke manier ze mensen. Uh, ...op hun denkwijze konden laten denken. En daar zijn we achtergekomen dat bijvoorbeeld bij die Secret Space Programmes... ...dat daar uh, duidelijk ook al, al vanaf de Hitler-tijd en waarschijnlijk daarvoor al... Uh, ...buitenaardse verschillende intelligenties betrokken bij waren. Dat er bepaalde pakten zijn gesloten. Uh, uh, een uitwisselingsprogramma zijn ontstaan waardoor we techniek hebben die we nu hebben... Aan de andere kant moest daarvoor iets worden ingeleverd. En dat waren inderdaad uh, een pact waarbij een beperkt aantal, was de eerste afspraak, uh, menselijke wezens uh, voor experimenten ondergrond En interdimensionale experimenten konden worden gebruikt. Vooral op het testen van hun emotie en hybridiseringsprogramma's die ik straks nog uitvoeriger ga behandelen. Omdat ik ook hiermee uh, iets mee te weten ben gekomen hoe, ze, uh, uh, ja, hoe de reptilians en de de, de draconische rassen die onder die kunstmatige AI-god-intelligentie vallen, hoe zij ook uh, niet alleen via projectie, maar ook via uh, uh, het aanpassen van lichamen, een nieuwe ras creëren die er wel uitziet, nog steeds zoals uh, die ras altijd ongeveer heeft uitgezien, maar uh, wel met het gedrag en de genen van de manipulatoren zelf. En daardoor hoeven zij hier niet eens meer aanwezig te zijn, want hun gedachtegoed zit dan genetseld in onze brein. Hele ingewikkelde thema's, mensen. Ik heb echt gisteren, ook gisteravond, heen en weer gelopen met handen in mijn haar. Weet je wel, toen had ik nog iets, beetje haar. Hoe ga ik dit brengen? Ik, 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 ik begrijp het net zelf net aan goed. Dus ik hoop, normaal lukt het me altijd, dat ik het op een soort van chronologische wijze kan brengen. Vooral wat Alex Collier, jullie hier uh, uh, straks... Uh, Straks gaat vertellen. En weet je wat het is? Uh, Waarom het goed is dat we dit soort dingen bespreken? Uh, Ook in de nieuwe media, mainstream media... vertellen mensen je vooral uh, wat je moet denken. En ik vertel je in deze podcast hoe je moet denken. En dat is het grote verschil. Ik ga de video's... uh, Er zijn veel links naar verschillende video's. En uh, laat het gewoon resoneren met, uh, met jezelf en met je eigen thema's. Dus ik kom je niet overtuigen. Ik kom ook niet vertellen dat deze mensen absolute waarheid spreken... Ik heb uh, genoeg uh, 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 mensen onderzocht. Ik herken best wel snel uh, vals licht, om het zomaar te zeggen. Herken ik snel. Uh, De spirituele programma's die worden verteld uh, lijken voor 99% op elkaar. maar dit is gewoon een andere koek wat je gaat horen straks. Dus ik heb er zin in. Ja, en we beginnen bij Phil Schneider. Phil Schneider is een Amerikaanse whistleblower uh, vermoord naar verluidvogels Vele ufo-onderzoekcomplotten. Uh, 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 er klopten veel dingen niet bij zijn zogenaamde... Vol, volgens mij is die op papier, had hij zelfmoord gepleegd of wat? Nog een beetje onduidelijk, maar Philip Schneider, Schneider, zijn vader, uh, werkte zowel voor de Duitsers als voor de Amerikanen. Nou, mensen die Operatie Paperclip uh, kennen, vinden dat niet uh, vreemd, want uh, die uh, Amerikanen en Duitsers uh, zijn eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog al met elkaar geconnecteerd geweest. Dat vertel ik in mijn nieuwe boek wat meer daarover. Voor de Operatie Paperclip uh, was er al een verbond tussen uh, de Natie's en de Amerikanen en die is... uh, ...zeer goed gedocumenteerd. Dat, uh, dat, dat bewaar ik even daarvoor... ...want dat gaat hier even niet over... ...maar wat ik alleen wil zeggen... ...hij komt uit een familie die best wel uit die... Uh, ...Navy dingen komen, noem maar op. Oscar Schneider heette zijn vader. Uh, uiteindelijk bleven ze in Amerika... ...dus wonen en Phil Schneider... Die, uh, ...die ja... ...was ook een onderdeel geworden... ...van de industriële complexen. Uh, naar zijn zeggen... ...had hij het uh, recht... ...om informatie in te zien van niveau 3, wat ze noemen. Dat, gaat, dat is best wel ver, zeg maar. En daar heeft hij heel veel dingen in kunnen ontdekken. En wat hij ook ontdekte, inderdaad... is dat er gewoon een werkelijke uh, samenwerking uh, bleek te zijn... Uh, tussen UFO's en... Uh, tussen UFO's... tussen uh, buitenaars intelligenties... en uh, onze militaire uh, complexen. Uiteindelijk is hij naar buiten getreden... omdat hij zelf ook bizarre dingen heeft meegemaakt. Uh, ook met die wezens, wat ik je straks ga vertellen. En op een gegeven moment was hij er klaar mee... En hij hij, uh, vond dat de mensheid het recht had om gewoon dit te weten. Hij heeft, uh, ik denk anderhalf, twee jaar heeft hij lezingen gegeven in Japan, Canada, uh, VS, verschillende landen gereisd. En op een gegeven moment op een mysterieuze wijze uh, was hij dood. De video ga ik straks uiteraard laten zien. Ik leid hem even als uh, volgt in van een, uh, van een lezing hè, van uh, Phil Snyder zelf. Het is altijd goed om die mensen zelf te horen natuurlijk. Het um, bizarre voorval was, is dat zij in uh, Dulce, New Mexico... Nou, vele van jullie weten dat daar uh, schijnbaar dus ondergrondse basissen zijn. Althans de, de ingangen van, want de basissen zelf uh, schijnen iets verder te, uh, te liggen zijn gigantische grote bases. Volgens mij in Amerika totaal 130 daarvan zijn er gebouwd. Dus soort van Area 51 uh, dingen. En hij was daar werkzaam. Hij was onder andere ook een uh, explosief expert. En hij vertelde toen al trouwens over die eerste World Trade Center volgens mij. Hoe dat nep in elkaar was gezet. Dat het ook gewoon een uh, setup was. Maar goed, um, hij heeft daar lang gewerkt. En uh, er, is een, uh, ja, er is daar iets gebeurd. Er is een voorval geweest en dat gaat hij straks uiteraard vertellen... Uh, toen hij bezig was met, 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 met uh, de opgraving onder de grond... om die basis uh, zeg maar, aan te leggen... hij legde ook sp- uh, exact uit met wat voor apparaten ze dat deden... en wat voor techniek daarbij werd gebruikt. En dit maakt zijn verhaal sterk voor veel mensen. Die apparaten, die boormachines... die een bepaalde coating achterlaten direct nadat ze iets geboord hebben... waardoor er volgens mij... Het wordt direct gestuukt, om het zomaar te zeggen, of behangen, hoe je het wil zeggen. Niemand wist van die technologie in 1994-95. En iedereen dacht van ja, het zal allemaal wel. Uh, nu is het, uh, zijn we zover dat ineens deze technologieën openbaar uh, worden zeg maar, uh, gebracht. En ze zitten er verdomme, exact zo uit zoals die man daar vertelde. Dus dat heeft best wel dat, dat geeft er toch wel wat krediet waarom. Omdat die dingen vertelde die toen nog niet bekend waren bij, bij het volk zelf. Hij zei dat. Uh, wat, ja, hoe ga ik dit even best beste vertellen? Hij was dus bezig met, uh, daarmee, met die machine, om dat alles uit te graven. Wat ze toen ontdekten, is dat de grey aliens daar al eigenlijk een basis hadden. Hij uh, kwam een grey alien gewoon werkelijk waar tegen. Uh, volgens mij wilde die op hem schieten, maar doordat zijn pak zo, uh, zeg maar, een best wel een zware pak aan kon, kon niet bij zijn uh, wapen komen. Er zijn twee versies van het verhaal. Ander verhaal is dat hij wel bij zijn wapen kwam op die Grey Alien schoot. Maar die schoot terug met een laserwapen. En op een gegeven moment uh, uh, raakte die hem. Uh, Hij raakte hier opengereten, zegt hij. Raakte drie vingers kwijt. Nou, dat kan je in de lezing ook zien die hier straks zit. Hij heeft inderdaad geen drie vingers. uh, Nee, drie vingers zijn eraf, dus hij heeft dan twee vingers. Ze hebben, hij vertelde toen dat gebeurde, toen dus, dus, dus die grijze buitenaardse wezen op hem schoot met die laser geschud. Um, dat is die versie. Andere versie is dat hij een buitenaardse wezen doodschoot en toen meer grey aliens kwamen op hem schieten. Maar het maakt even niet uit, die detail die ben ik zelf even kwijt, die hoor je straks waarschijnlijk. In ieder geval, toen dat gebeurde, hier was hij opengereten, hij, hij bleef nog leven. drie vingers kwijt. Uh, Teennagels waren verbrand, hij legde ook uit hoe dat komt... En hij kreeg kanker. Hij kreeg kanker op dat moment ook. Daardoor. Uiteindelijk was hij gered door een, red be- uh, door een of andere soldaat die daar liep. En die soldaat tijdens het redden van hem is ook nog eens vermoord. Acht van zijn vrienden die werkzaam waren met hem, ik weet niet of ze ook toen aanwezig waren, overleven, overlevende. Acht van zijn elf vrienden uh, uh, van die team uh, zijn zeg maar op een mysterieuze uh, wijze, dat is ook na te trekken, hebben ze allemaal zelfmoord gepleegd. Dat is ook iets vreemds. Dus uh, dit is een verhaal die, uh, ja, science fiction kan er niet bij. En wat je daarvan moet geloven, je moet zelf die man maar aanhoren. Ik, uh, ik zou het zo aannemen om je, om je zomaar te zeggen dat dit uh, echt wel uh, zou kunnen kloppen. Maar laten we even vanuit gaan, weet je, dat het niet zo is. Um, en als je gewoon rationeel, hoe je een onderzoek doet... Dus laten we even niet uit het gevoel gaan, hoe ik het doe, wat ik voel erbij... Dat je gewoon even op papier wil zien waarom je wil geloven. Zo en zo wat ik dus net vertelde over die apparaat, die boorapparaat, die toen niet bestond, um, uh, die, die blijkt te bestaan te hebben. Geef een kredietwaarde. Net als er bij, uh, hoe heet hij? Bob Lazar, er, uh, die over uh, Element 115 praatte, wat toen niet bestond, later bleek te bestaan. Area 50 man. En nog veel meer technische informatie die hij heeft gegeven, die nu ineens vrijkomt. Hè, dat geef je kredietwaarde. Maar wat vertelde hij ook? Uh, Onder andere in zijn lezingen, en wat nu achteraf best wel waardevol is, is dat zeg maar, de Amerikanen, daar is hij achter gekomen, aan informatie, een soort van pact hebben gesloten, toen had het over de Grey Aliens. Ik heb een aflevering gemaakt, de pact met de Draco's. Dat klopt, want de Draco's uh, zijn in hiërarchie, zeg maar, in die hiërarchie die over ons heerst. Dus dit is allemaal boven de kabal, boven de Illuminati. Zijn zij, zeg maar, uh, de baas van deze wereld? En grey aliens staan onder hun. En ik ga straks, als ik het over Alex Collier ga hebben... ga ik vertellen hoe de grey aliens uh, ook uh, meer menselijker waren... en door Dracos gevangen werden genomen, genetisch gemanipuleerd... en het gedrag van hun overnamen. En wat het verhaal was, is dat er uiteindelijk dus een pact... zij hadden het toen over, de grey aliens... maar het was een pact, denk ik, hè... Uh, nou, weet ik wel zeker, al, uh, dat hij het daarover heeft... was die pact met Eisenhower... Met de Draco's ook. Want Draco's staan nog boven hun. Um, dat heette de greda verdrag En daarin... Dus hij praat hier in 1994 over. Het is pas de laatste paar jaren... echt een beetje meer de UFO-wereld ingegaan. Um, daar die pakten zijn gesloten... waar ik het ook inderdaad eerder over had. Dat um, zij waren bang. Hoor dit. En Dit is ook een heel belangrijk punt. Het is een heel belangrijk punt. Die keer hebben aangehaald. Iedereen is, uh, kijkt, uh, zegt, uh, zegt wel eens van, uh, heeft het over die incident dat zeg maar, de kernwapens in die kernoorlog, wanneer, toen de kernoorlog bijna, uh, Manhattan Project en zo, en toen, toen er gevaar was voor kernoorlog en dat is zeer goed gedocumenteerd, zowel bij de Russen als bij de Amerikanen uh, zijn die uh, kern, kernreactoren uitgezet. Ja, daar zijn uh, hele gedocumenteerde uh, Uh, bewijzen van, medewerkers die er open over praten... dat ze gewoon uh, toestellen, uh, objecten in de lucht zien... boven de basis. En een paar minuten later worden hun kernreactoren uitgezet. Zowel Amerikanen als Russen scheten in hun broek... want zij denken constant dat dat zij het zelf zijn. Dat dat, het hun tegenstanders zijn. Maar het waren die uh, intelligenties die het uit hebben gezet. Dus wat zegt 90% van de ufo-wereld? Zegt: Zie je wel, het zijn de good guys... want die willen niet dat wij atoomoorlogen gaan voeren... Maar zo simpel zit dit dus niet in elkaar. En dus, daarom is dit een fucking belangrijke aflevering. Daarom is het jammer dat mensen uh, dat dit soort dingen niet. Uh, uh, komt wel. Binnen korte tijd gaat dit ook echt veel massaler worden. Ik bedoel, vier jaar geleden praatte ook niemand over, uh, over vaccinaties en noem maar op. Kijk nu, weet je. En geloof me, alles is aan elkaar gelinkt. Zelfs die vaccinatieprogramma, alles. alles zal je ook iets beter begrijpen na deze aflevering. Dus wat gebeurt er? Um, zij hebben die reactoren uitgezet omdat ze bang zijn dat wij deze aarde kapot maken. Natuurlijk. Want het is ook. Uh, zij willen ook niet dat wij elkaar kapot maken, want we zijn hun slaven. Dus als een. Even terug naar Amerika. Je gaat naar een. Uh, bijvoorbeeld een, iemand die slaven heeft, die op het veld heeft werken. En die slaven hebben onderling ruzie. Dan gaat toch ook, toch ook die baas, die slavenbaas, die heeft toch ook liever niet dat ze dat ze zeg maar die, zijn hele tuin in de fik gaan steken... Eh, doordat zij oorlog hebben met elkaar. Snap je? beetje in die trant moet je het bekijken. Het zit wat ingewikkelder in elkaar dan we denken. Dus, maar de overheid... Eh, ze hadden contact opgenomen met de overheid... En, die, eh, en in die contact zeiden ze... wij geven jullie eh, zeg maar technologie... als jullie maar stoppen met het eh, kernprogramma. Nou, toen heeft Eisenhower gezegd... dat ga ik niet doen, want de Russen die zetten het alsnog door... Al is het in mijn aflevering, waren dit Palladians uh, met ze die uh, uh, deal zouden maken. Dus dat is een beetje vreemd. Dus het kan zijn dat bepaalde details iets anders zijn dan wat ik heb verteld. Maar in ieder geval, uiteindelijk uh, hebben ze een afspraak, niet met die Palladians... maar met die uh, Draco en uh, Reptilians gesloten van, oké, jullie hebben die atoomenergie... Uh, wij geven jullie wat uh, technologie. Met die technologie was de overheid trouwens ook geflasht. Ze gaven ze in eerste instantie ufo's die het gewoon niet deden. Dat deden de Dracos Express om ze later uh, uh, weer nieuwe pakten te laten sluiten. Hele vieze contracten zijn het, weet je. Wat dat betreft uh, zijn zelf de contracten die in de Hollywood business worden gesloten. En wij hebben het ook zelf gedaan. Wij stemmen op die mensen. De Amerikanen stemmen op de Eisenhower en er is een kosmische wet. Uh, als de mensen toestemming geven, mogen ze interventie plegen. Dus een contract wordt gesloten. En op kosmisch gebied heb jij daar ook voor getekend. Want jij stemt op die Eisenhower... althans de meerderheid van de bevolking, daar komen ze straks op terug. Um, in die Greda verdrag was dus, even kort gezegd, dus, uh, een soort van technologieuitwisseling. Uh, uh, zij kregen de nieuwste technologie. Nou, dat kan je nog herhalen. Vanaf die tijd is de technologie als een gek gegaan, hè, in deze tijdlijn. Tartaren en zo zijn weer een heel ander verhaal. En op een gegeven moment. Uh, hadden ze dus een deal dat ze een beperkt aantal mensen mochten uh, gebruiken voor hun uh, experimenten. En die experimenten werden vaak in die ondergrondse faciliteiten gedaan. Ook onder het Montauk project soms op interdimensionaal in een schip gebeurde het. Maar dat zou een beperkt aantal mensen zijn en dat werden er steeds meer en meer. Nou is mijn grote vraag aan alle UV-onderzoekers in Nederland en buiten Nederland, om: Hoe kan het, als er geen negatieve buitenaardse intelligenties ontstaan, hoe kan het dan zo zijn? Hoe kan dat zo zijn? Dat zij zichzelf, het, dat ze dan wel uh, contact hebben met Eisenhower en militaire kabalgroepen die ons nog steeds hier gevangen houden en niet met de mensheid zelf. Sterker nog, in het verdrag stond, volgens uh, informatie van uh, Phil Schneider, dat uh, uh, in, in het contract stond dat de uh, Amerikaanse overheid niks mocht prijsgeven over de uh, hier mocht niks over worden gezegd. En dan kan je meteen ook weten... waarom het ook in de doofpot is gezet. Omdat deze mensen een contract hebben getekend... waar waar de nakomelingen de lul van zijn... waar ze zelf zeer veel spijt van hadden... uh, gechanteerd werden... en nog een grotere slachtoffer werden... dan wij zelf misschien. Chantage-modellen. En dan kom je pas bij de Illuminati-level... en uh, dat soort dingen, weet je. dit, Dit zit hier echt nog boven. Snap je? Ook uh, Phil Snyder vertelde hoe AIDS in, uh, was uitgevonden in uh, uh, National Audience Laboratory, Chicago, Illinois, uh, om menselijke bevolking onder controle te houden. Uh, loslaten van biologische wapens is vaak gebruikt voor genetische uh, uh, manipulaties, maar ook inderdaad om uh, weet je, bevolkingsgroei te controleren. En uh, hij vertelt gewoon uh, echt heel veel dingen die heel veel raakvlakken hebben met, uh, met, met wat, wat vandaag wordt verteld. Dus ik stel voor dat we gewoon even een video laten zien van Phil Snyder. Dat je zelf een beetje een idee krijgt uh, van uh, uh, ja, hoe of wat. En uh, dan gaan we straks verder naar Alex Collier, Collier. En dat gaat
2: echt nog een veel dieper level verder. Ik zie jullie zo. De alien ding is meer dan gewoon een, wat ik call a een non-visible threat. We op de surface, first of all, all information dealing with alien or alien reproduced... Technology or alien-reproduced vehicles or any other kinds of things, well hidden from the American public. Our black budget, for instance, garners 1.023 trillion dollars every two years. It's over 500 billion dollars a year. But right now, there are 131 active deep underground military bases in the United States. There's 1,477 of them worldwide. Each one has an average cost of $17 to $19 billion. dollars. Each one is uh, built in the site. Uh, oh, it used to be it'd take a year to two years to build each one. And now they're capable of building a couple of them a year uh, with sophisticated methods. Another thing I want to reach to you is that during the unbelievable part, I was involved in building another base onto, in inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. It's a biological laboratory. On the southwest part of the Archuleta Mesa, uh, we built an underground facility, a better part of three cubic miles hollowed out underground to the southwest of that, we built, we were we were in the process of the early stages of building. We drilled four large uh, tunnel-like holes. Some of them ran two and a half miles under the surface. Uh, number of the early, at that time, number of the original uh, uh, wells or dr- uh, drilling uh, machines that were used were, were um, uh, at the rate of uh, two miles a day. It was fairly rapid the equipment kept coming up broken. So we wanted to go down and send somebody down there, a human observer, or human observers in this case, to find out what was going on. Well, to our total surprise, first of all, the government knew all about it. They didn't tell anybody. Uh, when I saw Green Beret and Black Beret people encamped inside of our geologists' camp, I knew something was up, the gig was up. First of all, I knew all about the alien agenda. I'll explain that in a few minutes. The large alien grays had been encamped there for, as best as believed possible, about four or five hundred years. It had been one of their internal bases, and we'd we drilled holes right on top of it. All the stinking air, all the black sooty air, came right out as soon as one the first hole was sunk, and all this soot came up, and well, that's when it all all the hell broke loose, really, all it started anyway after we drilled all four holes it took about a two days to drill all four of them and when you build a underground base you drill four basic holes and you build you call stopes or cross member holes across and then you bla- use blasting equipment you know, special e- blasting equipment by the analyzation of the rock formation and you literally blast out or tunnel out or or deflagrate or melt rock out to build the large rooms that are required for this underground base. Well, in this process, I was lowered down the basket of one of these holes, and about from me to this elderly woman here in the front was sitting a seven-foot-tall alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. Uh, the person was at, or the entity was absolutely horrible. I didn't waste any time I reach for my pistol at that time as an engineer. I didn't have time to carry all the folder all of one of these big submachine guns that all the sea spray and the yellow fruit and the, all the uh, outer perimeter and inner perimeter security people carried. I carried a little Walter PPK pistol with a nine shot clip. This was in late August of 1979. Now, You got a regular suit of clothes, you got a regular clothes on, plus you're in a almost like a spacesuit environment and you're reaching for a gun. It's it's not the easiest thing to do and then to pop a clip in it and start shooting. And I killed two of them. Yes, they're mortal and they do die. However, in the process, Uh, one of them did this I, all I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest and the next thing I know this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish and every, uh, burnt burnt my fingers right off of me and it was some form of electrical force because the kind of like hit, being hit by a lightning bolt, burned all my toenails off of me uh, completely crispy crittered my left foot and burnt the shoe right off of me. Um, all I remember is the smoking remains and I'm laying almost, I'm still conscious, but in and out of, I didn't remember much. And there was a, a green beret that was right behind me that risked his life, in fact he died. But he risked his life, he shoved me back in the basket, and hit the button and took me up. And I wouldn't be alive talking to you today. If it wasn't for him, I'm forever indebted. He lost his life. Sixty-six Secret Service agents, Green Berets, Black Berets, crack troops lost their lives because the government, our United States government lied, did not tell us anything about the alien threat. There's a war underneath there and I'm talking dead serious. The New World Order, the alien agenda is one in the same its world takeover and the decimation of the population of this planet. Now, I'm going to tell you something a little bit different about the alien species. The bad news ones, there are nine races of alien populations. To look at a human being is a bag of food. They're not cannibals. They don't eat the flesh and the bones and all that kind of stuff. They use the glandular secretions of animals and human beings As a mixture of the vitamins for their food, they get high off of our adrenal gland substances called adrenal chrome. It's, a, it's something like uh, cocaine to them. Now, what can we do about it? We do, Right now, if we do nothing, we can do nothing about it, and it'll continue to go on. Basically, will be led in the dark, and you'll keep seeing more and more people disappear. Right now, there's 100,000 children totally unaccountable through FBI archives, cannot be traced anywhere. They haven't been murdered. Nobody's ever seen them. I think they're hauled underneath in some of these bases, and they are summarily done away with, and they are literally eaten. Now, that is a scary thing indeed. Some, and I'm not asking you to believe me in total. I am asking you to seriously do enough homework that you can go out in through the public record, through the congressional records, find out who's voting for what, and go from there. Do your own program. Do your own agenda. And do your own speaking out. And if enough of us do this, there is some saving grace.
1: Yeah, yeah, it is what, it is what. Oké, okay, uh, voordat ik uh, naar uh, Alex Collier ga en Drummond Perspective uh, zijn uh, ja, contacten, fysieke contacten met die wezens waar hij al vanaf 1994 over spreekt. Wat Phil Schneider ook vertelde, uh, agenda van die uh, Grey Aliens is ook uh, geweest en dat hebben ze van hun uh, meesters Draco Reptilians geleerd. Om zeg maar, hun doel was, um, in een, ik weet niet in hoeverre ze daarmee zijn, volgens mij is dat ook niet echt soort van gelukt. Maar om via genetische manipulatie zeg maar de mensheid um, in uh, vergetelheid te brengen van wie ze nou werkelijk uh, zijn geweest. En een nieuw gedachtegoed te implementeren. Hoe ze zich horen te gedragen. Uiteraard wat weer goed uitpakt uh, in hun gedachtegoed. En ja, wat is het verschil in gedachtegoed? Daar dat, dat, dat vertellen zij niet te veel over, maar ik heb jullie eerder verteld over de... Uh, organische bronrealiteit, uh, gedachtegoed daarin waar iedereen op hetzelfde uh, level elkaar respecteert. Ongeacht uh, dat de ene meer vermogens heeft dan de ander. Gewoon respectvol. Vrij van expressie. En een ieder wezen de kans geven en de tijd om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. Uh, kunstmatige intelligentie. Uh, al die wezens, die hè, die draco's, draken, alfa-draconius die we straks gaan bespreken. Een deel van grace, een deel van menselijke rassen. Wij doen dus zelf nu ook vallen eigenlijk onder een grote invloed van die AI-god. En dat is, de, dat is gewoon kunstmatige intelligentie van miljarden jaren oud, zeer intelligent, dat hier uh, heerst. En dat is ook de oorzaak dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Dan moet je even kijken naar die, dat verhaal van de designers waar meteen over vertelt, waar ik ook wel eens wat over heb verteld, hoe dat allemaal een beetje is gegaan. Misschien kan ik wel wat daar, uh, straks daar uh, wat dingen mee koppelen en uh, aan elkaar uh, vastbinden. Weliswaar op mijn eigen manier. Dus uh, je hebt de kans dat ik de details gewoon niet vertel uh, hoe ze werkelijk ook zijn. Dus het is een beetje ook mijn eigen inbreng. Breng ik hierin hoe ik dit zeg maar waarneem. Wat er wordt verteld. Dus uh, die genetische processen en manipulatie worden voor uh, verschillende uh, doeleinden gebruikt. Een ander doeleinde is om uh, uh, geboortebeperkingen zeg maar. Daar ga ik straks over hebben. Waarbij gewoon uh, vooral vrouwen werden afgeslacht en een aantal vrouwen. Uh, zodanig uh, uh, ja, met hun uh, baarmoeder werden gemanipuleerd... Dat, uh, dat er nieuwe wezens uitkwamen met gedachtengoed van die mensen. En andere uh, klonen, als het ware, uh, werden ook gewoon uh, als slaven gebruikt... naar andere planeten gebracht, of als voedsel en uh, dat soort dingen. Dat is een keihard verhaal. Maar dan ga je ook beter begrijpen waar die offeringen, zeg maar... waar die voor dienen, uh, 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 wat voor doeleinden dat heeft... en waarom die Illuminati uh, hier zoveel macht heeft... en uh, wat er bij die die, uh, offeringen, wat het technische verhaal daarachter is... achter die gruwelijke dingen waarbij kinderen worden geofferd en zo. Dus heel bizar. Ik ga nu naar Alex Collier en ik ga jullie vertellen... eens in de zoveel jaar uh, ontdek ik iemand waardoor ik gewoon gefascineerd raak... gewoon uh, positief, uh, geobsedeerd bijna... Van wauw, iets, iets, iets totaal nieuws. Ik heb dat met een paar mensen gehad. Dolores Kennen heb ik dat gehad met Martijn van Staveren. Nu ook met deze man. Waar ook, waarom? Om, ook om het uh, feit dat het uit 1994 de interview komt. En deze informatie bezit hij sinds de jaren zestig als klein kind zijnde. Doordat hij fysiek contact heeft met een groep Andromedanen. Andromedans. Dat is een uh, buitenartse groep die... Uh, Zoals hij vertelt is, bekwaam is met ons. En hem toen al informatie heeft gegeven over de manipulaties. En dat niet alles liefde en licht is. Maar dat er wel degelijk uh, duistere krachten actief zijn. Maar dus niet uh, alleen in deze matrix. Maar ook in onze bron. In de wereld die wij de hemel noemen. Dat daar de besmetting ook uh, plaatsvond. En dat is iets waar je eigenlijk bijna met niemand hierover kan praten. Want dat... uh, ja, alle geloofssystemen in engelen, opgestegen meesters, uh, uh, spirituele karma-leer, uh, dat vier voor een les zijn, alles uh, ja, dient opnieuw onderzocht te worden daardoor. En de meesten willen dat niet doen, omdat ze boeken hebben geschreven, lezingen geven, noem maar op, maakt niet uit. Uh, Ik vertel gewoon wat ik ontdek. En uh, jij hebt als kijker gewoon recht... om uh, om zelf te beslissen wat je ervan vindt. Alex Collier, een Drum'n'n Perspective. Waarom ik het extra interessant vind... is dat er eindelijk ook een... iemand is, uh, of een een buitenaardse ras... die ook van zichzelf zegt... dat ze niet de volledige waarheid kennen. Volgens mij zitten zij zelf ook... uh, in dit Matrix-systeem soort van. En uh, het is een zeer oud ras... dat ook haar eigen oorsprong... een beetje aan het onderzoeken is... En bij hun uh, ontbreken er ook bepaalde codes. En die hopen zij ook tevens uh, uh, via de mens uh, te kunnen achterhalen. Dus ze hebben ook eerlijk gezegd... uh, dat zij uh, dit doen, deze informatie geven, ook voor hun eigen belang. Omdat er in een toekomstige tijdlijn van 3100, 400, 3100 jaar vooruit... uh, ongeveer, bepaalde uh, cruciale dingen... uh, gaan gebeuren, uh, waardoor de uh, mensheid niet alleen, maar ook alle andere rassen die daaraan geconnect zijn, dat zijn 22 buitenaardse rassen waaruit dit lichaam uit zou zijn ontstaan, uh, dat die daar een naar effect op hebben en de mensheid speelt daar een cruciaal rol in, in de toekomst. Maar uh, de oorzaak van dat probleem begint ongeveer in deze tijdlijn. En zo zijn zij eigenlijk een uh, ras die uit de toekomst naar deze tijdlijn is gegaan. Omdat nu een cruciaal punt zit om hier wat aan te doen. Want anders is het soort van te laat. Maar eigenlijk is het al gebeurd. Dus we zijn eigenlijk uh, die technocratie en die filmdemolition man en waar ze naartoe willen. Dat is allemaal al geweest. Vandaar dat de mensen daar ook, denk ik, die filmmakers inspiraties hebben kunnen krijgen van een herinnering die ooit is geweest. Waardoor ze op dit soort dingen kwamen, denk ik. Dat dus heeft mijn... Uh, mijn idee hierover. Dus uh, eigenlijk datgene waar we voor vrezen is al gebeurd. Dus dat geeft ook ge- uh, dat geeft een soort van, uh, ja raar om te zeggen, een geruststelling. Dat we iets niet uh, proberen te voorkomen. We proberen iets wat al gebeurd is te herstellen. Dat vertellen zij hier ook. Ze vertellen er ook bij uh, over de manipulaties, over de engelen en over het uh, geloof, uh, Jezus en alle andere profeten, hoe, dat, hoe die scam. Hoe dat in elkaar is gezet allemaal. En uh, hoe makkelijk de mens eigenlijk te misleiden is. Doordat er inderdaad uh, tien strengen van zijn twaalf strengen DNA verwijderd zijn. Toen de draconiërs achterkwamen dat dat niet alle mensen NPC's waren. Maar dat er ook uh, bronwezens in deze lichamen zitten. En uh, daardoor raakten ze eigenlijk in paniek. Omdat ze niet begrepen hoe hoe onze emoties werken. En dat zagen zij als een aanval op hun Omdat wij geen technologie nodig hebben, zeg maar. Om uh, bijvoorbeeld de tijdreizen kunnen we met onze mind. uh, We kunnen naar andere werelden gaan. We kunnen werelden scheppen met onze gedachten en hartsfrequentie. Terwijl uh, die groepen die ons veroveren, dat niet beheersen. Daar komt het eigenlijk op neer. Heel zwart-wit gezegd, dat konden ze vroeger wel. Zijn dat ook kwijtgeraakt. En ze proberen dat ook, zeg maar, uh, weer terug te krijgen, die groepen. ...maar dan wel uh, onder hun uh, uh, controle, zeg maar. Ze ze willen wel onze gaven, maar ze willen er eigenlijk misbruik van maken. Even heel kinderachtig gezegd. En daarom gebeurt dit allemaal wat er gebeurt, vertellen ze. Zij zijn dus uit de toekomst gereisd om die boodschap door te geven... ...en hun kernpunt is altijd al geweest. Jullie moeten dit uh, zelf doen, sterker nog. Wanneer bij jullie die emoties ontwaken kunnen heel veel andere rassen hier uh, hun voordeel uittrekken en en, en uit hun uh, besmetting komen. En daarom laten ze zich dus ook hier niet zien, zeggen ze ook meteen. Omdat wij uh, zo en zo uh, uh, een een van de weinige rassen zijn in het universum die onderling strijdt en uh, eigenlijk zichzelf vernietigt. Plus de codes uh, die vrijkomen, of de genetische codes die we nu dragen, zijn besmet. En daar hebben ze niks aan. Pas op het moment dat ze ons met worden, die codes... en de ware kracht in ons vrijkomt... en dan is er meer kans ook op contact. En wat groter contact. Dat verhaal zit ook veel complexer in elkaar. Dus ja, het is is iets echt... uh, Ik hoop dat ik het even op een goede goede volgorde uh, even ga uh, vertellen. Dus waar ze vooral mee komen is dat licht wat we uh, zien... wat wij uh, vaak denken, dat is uh, de God, dat is alles dat je er ook van zou kunnen uitgaan dat het manipulatie is, dus vals licht. En ja, wie zijn diegenen die met de zaklamp schijnen, zeg maar. Negatieve lading uh, hebben een aantal wezens, vertellen ze, uh, een groep. Ze hebben het niet over kunstmatige intelligentie. Waarschijnlijk weet, wisten ze, weten ze dat, kan ook zijn. Uh, ze zijn zelf ook nog op onderzoek uit, die met technische uh, macht, technische uh, uh, vooruitgang die ze hebben, want ze lopen voor op de mens, die dracon zeg maar hebben ze al al die tijd uh, zich kunnen voordoen als goden en allerlei manipulaties op ons kunnen uitoefenen. Uh, Ze zijn meesters in genetica, meesters in uh, mensen geloofsovertuigingen aansmeren. En die gaan veel dieper dan je zou denken. Dus niet alleen uh, de drie drie grote religies, atheïsme ook bijvoorbeeld, en spirituele leer, heel veel uh, spirituele dogma's... uh, Waar wij over hebben gehad van, ja, waar komt het eigenlijk vandaan? Waarom nemen we het zomaar aan? Hoe mooi zo klinken? Je moet ervan uitgaan, deze, deze wezens zijn zo intelligent... dat ze het niet echt heel makkelijk gaan maken dat je gaat ontdekken dat je misleid wordt. En wat die wezens zeggen, gebruik je gezond verstand. Uh, uh, denk onafhankelijk, uh, word eens want ze gaan jullie tegen elkaar... Uh, Uitspelen. En uh, vooral uh, mensen die hier met deze thema's bezig zijn, zijn een groot gevaar. En die worden ook uh, steeds meer uh, uitgespeeld. Dat is iets wat Martijn, mij al, ons hè, die daarna die zijn lezingen kwamen, vertelt al een paar jaar daarover. Dat we daar ook echt voor dienen te waken. Dat mensen elkaar niet uitspelen, weet je. Dus voor mij is het ook altijd heel lastig. O- omdat ik be- met bepaalde dingen, met andere dingen, uh, mensen niet eens ben. Om het dan zodanig te brengen dat je ze en respect geeft. En tegelijkertijd... Uh, uh, wel zegt waar het op staat. Dus het, het is soms lastig. Soms lijkt het alsof ik iemand is, maar dat bedoel ik niet zo. Want de bedoeling is wel dat we met elkaar samenkomen en dit gaan oplossen. En dat kan de mensheid, dat zeggen zij ook. Die vermogen hebben wij. Daar heb je ook niet alle mensen voor nodig. Uh, volgens hun was het als er 10% van mensen een beetje die setting hadden... dat er dan, dan al heel veel in werking kan worden gezet... En uh, ze vertellen ook onder andere, ik ga er straks dieper op in. ik laat uiteraard de video zien, vertellen ze ook hoe uh, hoe de mensheid uh, misleid wordt met uh, verhalen van, uh, ja hoe moet ik dat zeggen, uh, uh, ze vertellen dat de kernoorlogen waren en de reden van die kernoorlogen waren voor de verandering van de atmosfeer. Zodra het atmosfeer verandert en zuurstofgehalte, daarmee uh, kan je ook de mens genetisch mee veranderen. En zij vertellen dat het 3500 jaar geleden zuurstofgehalte bijvoorbeeld op aarde 34 tot 38 procent was. En momenteel is dat minder dan 17 procent. Dus er is wel iets degelijks aan de hand met de aarde en vervuiling. Uiteraard niet de manier die uh, de media ons voorschotelt. Maar dit is weer een voorbeeld waarbij een waarheid wordt gebruikt. En ik heb ook altijd al gezegd, al al drie, vier jaar geleden, ook in interviews... uh, Aarde gaat wel degelijk naar de kloten door ons gedrag. En uh, door bepaalde redenen. Maar of of wij daar echt schuldig aan zijn... of uh, de grote uh, industrieën en bedrijven... ze proberen het altijd op ons te verhalen om hun eigen agenda door te drukken. Dus ook, ook weer een voorbeeld van de aarde. Je kan niet zeggen, er is niks aan de hand met de aarde. weet aarde. Kijk maar naar al die uh, oceanen... hoe vervuild ze zijn met plastic en zo. Dat, weet je, dat kan je niet ontkennen. Dus er zit daar ook wel een waarheid in. Momenteel 17%. Zij zeggen, uh, elke medici zal je zeggen... zuurstofgehalte onder 15% gaat de menselijke lichaam zelfs dood. Ook zij vertelde toen al aan hem... Over de uh, ja, uh, controle van de mens via uh, virussen, via AIDS, uh, gekke koeienziekten hadden ze het ook over, uh, lease verwachten ze dat, dat, dat ze aan zouden komen. En uh, dat komt gewoon weg, omdat er krankzinnige mensen, uh, wij noemen ze ook psychopaten, ik zou ze eerder, ja, gemanipuleerde mensen onder mijn controle, aan de macht zijn. En zij hebben ons gewoon verkocht. Zij hebben de Menselijke, uh, ja, gewoon uh, bevolking op aarde contracten getekend. Gewoon uh, contracten, die wurgcontracten die in Hollywood zitten, die stammen daar ook vanaf. Dat is allemaal uh, dezelfde ideologie. In onze wereld bestaan, onze oorspronkelijke wereld, dat soort dingen niet. Wurgcontracten en uh, van mensen een bepaalde dingen willen eisen. Opvallende wat wat Alice Collier uh, toen al vertelde, is dat deze wezens, deze specifieke wezens, uh, ons vertellen dat de mensen, originele mensen, het meest gewoon een uitgeëvolueerd ras is. Die hebben zich al miljarden jaren geleden helemaal uitgeëvolueerd, ja. En in principe hoeven ze niks nieuws te leren. Daarmee valt eigenlijk ook dat hele spirituele model dat we hier voor lessen komen. Wat eigenlijk in alle spirituele leren wordt verteld. Waar ik zelf ook iets in heb gezien. Je komt hier voor lessen, volgende leven ga je karma afronden. Allemaal manipulaties, hebben ze ook verteld. Dat is allemaal om je in de matrix te houden. Allemaal om om te verklaren waarom we in uh, zo'n klote wereld leven als we leven. Omdat ons wordt aangepraat dat we bepaalde karma moeten verwerken. Omdat we in onze vorige leven dit of dat zijn geweest. Allemaal onzin. Wat zij vertellen, mensen zijn geëvalue, uitgeëvalueerd. En iedereen, zelfs die draconiers, zien ons eigenlijk... als de koning, koninklijke royalties, bron royalties van het universum. Het is enige ras uh, die eigenlijk alle mogelijke uh, processen heeft doorlopen... dat geen begin en geen eind kent en ongekend groot is. Zo, zo gigantisch is het. En dat tegelijkertijd is ook de reden waarom ze dat met ons doen door hun eigen angst... en waarom ze ons onderzoeken, waarom zoveel uh, buitenaardse ontvoeringen zijn... en zoveel uh, documentaties waar niet over mag worden gesproken... juist om datgene, de emoties en onze uh, creatievermogen... die willen ze ook uh, graag uh, bij zichzelf hebben. Als je dat koppelt aan uh, uh, buitenaardse ontvoeringen die bijvoorbeeld... ik noem maar wat, um, dokter Jacob- Jacobsen uh, uitvoerig in zijn verschillende boeken heeft omschreven ging het ook precies daarom. En dat waren gewoon wezens die niet echt empathisch waren. Nou, dan heb je aan de andere kant... heb je dus heel veel mensen die uh, zeggen... dat ze een uh, hybrid kind hebben in een andere dimensie. Simon Parks is er een van, maar ik zie ook verschillende andere mensen. En dat die wezens gewoon dat uh, goed bedoelen. Uh, dat schijnt dus ook allemaal gewoonweg gewoon niet zo, uh, zeg maar, te zijn. Uh, ze doen het voor hun eigen belang... Al kunnen ze soms zo goed manipulatief zijn om zelfs een uh, bepaalde vrouw hè, die daarbij wordt betrokken om die hybride kinderen te baren, uh, zodanig onder mindcontrole te zetten dat zij denkt dat ze het goede doet, zeg maar. Maar uiteindelijk zijn ze met een eigen agenda bezig die ik straks nog beter zal uitlichten, maar waarbij ze dus uh, nieuwe ras creëren uh, die wel op ons lijken, maar gedachten goed hebben van hun. Een soort van zoals wij nu die reptiele brein hebben, maar daar nog meer uitgebreid. Dus van buiten zie je weinig verschil, maar van binnen ja, worden, worden we andere mensen. En stap voor stap willen ze die klonen steeds meer invoegen op, op aarde. En als wij dan sterven, zijn er ja, een soort van alle nieuwe generatie klonen, nieuwe generatie mensen. Sterker nog, duizenden schijnen er al onder ons te lopen. En het zou me niks verbazen, het zou jou zeker ook niet verbazen. Ook vooral in de COVID-tijd, hoe sommige mensen reageren op alles en uh, hoe snel ze afhankelijk zijn van dingen. En uh, je zit gewoon, uh, heel veel mensen zeggen ook, er lopen heel veel zielloze mensen. Uh, NPC's uh, noemen wij ze al een tijdje. Dus ja, ik, ik, ik zeg nogmaals, ik, ik was zo onder de indruk om dit te zien. Want die Alex Collier, Collier, die heb ik afgelopen anderhalf, twee jaar natuurlijk voorbij zien komen. Ik heb wel eens twee of drie minuten iets van hem gezien. Maar om de een of andere reden nooit de tijd gehad om eens grondig te onderzoeken. Wat iemand te uh, melden heeft. En dan ontdek je dat, denk je: Wow, dit had ik veel eerder moeten doen. Ik heb, daarom beschouw ik het als compliment dat mensen nog steeds mij wel eens een mail sturen of vertellen van: uh, Ik heb Dutch meters voorbij zien komen, nooit gedrukt op de aflevering zelf. Weet je wel, ik denk van ah, iets anders, iets anders. En dan gaan ze erin en ja, uh, werkt het bijna verslavend. Misschien is verslavend geen goed woord, maar dat je gewoon bijna geobsedeerd bent. Dat is voor mij een compliment, zolang je in je eigen kracht staat natuurlijk. Dus uh, ik heb dat nu echt bij hem. Ik denk, wauw, wauw, weet je. En vooral de boodschap die daarachter zit... van hoe mooi en hoe groot wij werkelijk zijn. We zijn nog groter dan dat je in de spirituele wereld wordt verteld. Je bent geen onderdeel van een god. Je je bent dat, je bent de schepping zelf, snap je? Heel bizar. Ik ga naar Alpha Draconiërs, wat hun perspectief daarop is... Wat ik ook mooi vind, zij zeggen nogmaals... Uh, en dan zegt die Alex Kool, ja, ik weet niet alles, niet alles. Dit is vanuit ons perspectief, hoe wij dit bekijken. Het zit veel ingewikkelder in elkaar. En hoe wij het op aardse manier naar jullie vertalen... is al heel anders dan dat het werkelijk gebeurt. En hoe ik het weer aan jullie vertel, is, is weer derdehands informatie. Dus het is even voor het idee, voel gewoon, ja, voel het voor jezelf na, zeg maar. Alpha Draconius, De draconiers zijn een groot reptiele ras... Ook bekend als draken. Um, de draken, trouwens... Um, die, nu koppel ik even met andere bronnen. Van de draken, dat is... He, wat we in de geschriften zien. En trouwens, er zijn, als je onderzoek gaat doen... Uh, vroeger, uh, door, ik dacht, Marco Polo schreef er zelfs over... Dat hij in Arabië ergens was. En dat hij gewoon echt de drakenbot heeft gezien. Gigantisch groot. Uh, we hebben natuurlijk in de boeddhistische wereld... Wordt vaak met draken... Uh, symbool gebruikt, China, Japan, noem maar op. Uh, Ik ik ben ervan overtuigd, ik heb er geen uh, direct bewijs voor, maar ik ben ervan overtuigd dat die beesten gewoon hebben bestaan. Maar ja, dit heb ik even van Martijn. Wat ik heb begrepen is dat draken eigenlijk de nummer één zijn. Die die hebben dus van die uh, AI-god alle uh, meest geavanceerde codes die je maar kan bedenken en krachten bij zichzelf geïmplementeerd. Zo heb ik het begrepen. Ik, uh, ik weet niet of het exact zo was. Dus eigenlijk de alles overheersende kracht. En aan, aan de top is die AI-god. Ja? Dat is een quantum computer. Je kan je niet voorstellen hoe intelligent die is. AI, kunstmatige intelligentie. Ik hoop dat je nu ook een beetje kan linken... van de opkomst van de AI nu. En dit waar ik hier nu over spreek. Wauw, ik, ik ben van onder de indruk nog steeds. Dus, dan heb je een groep die heet de Draconiërs. Dat zijn niet de draken... Maar zij hebben vleugels nog steeds uh, die eigenlijk geen uh, uh, doeleinden meer hebben. Maar ze noemen zich Draconius, dus de hoogste rang tussen de reptiliëns. Omdat zij zeggen dat die vleugels nog van de draken afstammen. En dat is hun echt alleropperste wat, wat er is. En daardoor zijn zij de hoogste in de rang. Zij zijn die uh, ja, blauwboedbloedlijn, wat ook weer gefokt is met menselijke wezens... Het woord blauw bloed gekoppeld aan koper... waardoor het blauw bloed wordt. Rothschilds en zo... Dat, zij hadden ook echt, zeg maar, in die voorfamilies... blauw bloed, staart. In, in die tijd kon je nog heel veel dingen terugherkennen, weet je. Maar na generaties, generaties zien ze er steeds menselijker uit. Dus laat, uh, zij vertellen dat die Alfa-Draconiërs aan de top van de hiërarchie staan... van deze uh, uh, Orionrijken, zeg maar. En wat er is gebeurd... Uh, Ja, uh, ze vertellen hierbij. Ze zijn 4,5 tot 7 meter hoog. Een groot uh, gewicht van meer dan 800 kilo kunnen ze hebben. Uh, Gewoonweg verschrikkelijke wezens. Wat ze er ook bij zeggen en zeg ik er ook altijd bij. Niet alle reptilians zijn negatief. Het is ongeveer 50-50. Andere helft is gewoon goed bekwaam met mensen. Zitten zelf ook in uh, problemen. Willen ons en zichzelf ook helpen om hieruit te komen. Laten we daar ook even heel duidelijk over zijn... om niet al die rassen, zeg maar, onder één te scheren. Uh, ze zijn extreem helderziend, uh, buitengewoon sinister, weet je. Uh, emoties en alles, ze leven uit angst, ze worden gevoed uit angst. Um, wat hun is verteld, wat uit hun archieven komt, van die Andromedanen... is dat deze ras uit een ander universum... ja. Uh, dat er een groep van hun gewoonweg hier is gedumpt in ons universum. Ze zijn gedumpt bij de sterrenstelsels Alpha, Dr- Alpha Draconia, zo heet die sterrenstelsel volgens mij. Waarom hebben ze ze daar gedumpt? Omdat de le- leefomgeving in die stelsel het beste past bij hun. Dat is wat hun werd verteld. Die wezens hadden ook het idee dat zij de enige wezens waren in dit universum. En hun is verteld, dat zeggen ze zelf dat zij ook de eigenaar daarmee hiervan zijn. Op een gegeven moment gingen ze verder reizen naar andere planeten, want hun techniek is gigantisch uh, natuurlijk, uh, veel verder uh, dan wij ons kunnen voorstellen. Zijn ze naar andere planeten gaan reizen en daar kwamen ze andere wezens tegen, waaronder ook mensen. Maar omdat zij uh, die, uh, onder die AI uh, driehoekpiramide van uh, de, de sterkste en de slimste heerst, weet je, onder die gedachtegoed gingen ze ook uh, rassen veroveren. Op een gegeven moment, uh, het bekende verhaal, ik weet ook niet of dit echt zo klopt... waren ze in Lyria, daar waren menselijke kolonies aanwezig. Uh, Mensen ontvingen ze daar, dit heb ik van verschillende bronnen hoor. Zij vertellen dit al dus 30 jaar geleden, dat is opvallend. En uh, daar kregen ze bonje met mensen. Zij zij dachten dat mensen iets van hun wilden. Uh, uh, Mensen waren daar aan het verbouwen, voedsel en alles. En zij waren daar zeer in geïnteresseerd... En zij wilden op een gegeven moment controle over die voedsel hebben. Weet je? En daar kregen ze bonje mee met mensen. Zijn er oorlogen uit ontstaan. Wat zij je vertellen bij, uh, bij de... Even denken. Hoe heette die? Uh, Sumerische kleittabletten hebben ze vervalst. Ze hebben dat verhaal omgedraaid. Ze hebben gezegd dat zij ons leerden verbouwen. Dat is dus bullshit. Ja? Dat is om ons te laten denken dat we hun moeten bedanken voor hun kennis. Snap je? Het is totaal anders. Ook die Sumerische kleitabletten, mensen, gaat daar niet, niet zomaar op in. Ik geef je alleen even een andere alternatief. De, de, de manipulatie zit er wat ingewikkelder in elkaar en we moeten gewoon allerlei dingen even gewoon, gewoon weg uh, doornemen. En deze wezens, uh, wat zij dus ook heel erg aan ons aantrekkelijk uh, vinden en vooral dus aan uh, kinderen, is dat uh, zij zijn die gaven kwijt van emotie. Ja? En omdat wij dat in ons dragen, als wij uh, bij een emotionele shock... daarom gebeuren er zulke nare dingen om die emotionele shock te veroorzaken... waar die adrenaline, en adrenochrome, wat we ze noemen, vrijkomen. Uh, uh, als zij dat nemen, ervaren ze een soort van... Een, een soort van wat wij misschien met drugs hebben, zo'n dus roes van... Uh, dat ze dat dan ook weer even bezitten, weet je. Omdat ze zelf ook kwijt zijn geraakt. Is het goed te praten? Absoluut niet. Uh, daarnaast gebruiken ze kinderen ook omdat uh, kinderbloed het minst vergiftig is van allerlei uh, stoffen. En uh, noem maar op. Wij eten ook liever lamsvlees dan schaalsvlees, zou je daarmee kunnen vergelijken. Uh, het zijn harde feiten en wij hebben heel veel trekjes van hun ook overgenomen. Even kijken, wat hebben we verder? Ja, ik vertel nu even het verhaal van Alex Collier. Dit was dus ongeveer even een introductie van wat ik al ga vertellen, uh, uitgebreider. Um, ja, die Alex Collier, die uh, heeft dus in 1964 64 hadden ze een familiepicknick. Uh, was hij ineens verdwenen? Uh, was er ook echt een onderzoek met sheriff? Ze zagen sporen. En wat ik heb begrepen, ze hebben op een totaal andere onlogische plek teruggevonden. En uh, hij sprak heel erg gedetailleerd over uh, verschillende... Ervaringen als kind al zijnde, die hij had met uh, wezens uit Andromeda, waar ik het net over had. Hij is zelfs een keer 90 dagen in een schip geweest en heeft daar echt gedetailleerd met, met hun kunnen leven. En, uh, en heel veel uh, uitwisseling hebben ze uh, ja, uh, gedaan. Wat ook interessant voor hun was om mensen wat beter te begrijpen. En hij heeft vooral daar heel veel uh, kennissen opgebouwd: kennis die misschien in eerste instantie hard aankomt. Maar aan het eind merk je dat het eigenlijk gaat juist om iets heel moois... wat wij bezitten en wij dienen ons gewoon daarvan te bevrijden. Op welke manier we dat gaan doen, lieve mensen? Op dit moment ben ik gewoon niet in staat om je te vertellen hoe dat nou exact moet. Ik zie me op dit moment alleen even als iemand, als een een tussenhalte die van informatie voorziet. Ben je deze informatie zat? Vind je het te hard of vind je dat je genoeg weet... En ben je op zoek, ver op zoek naar een bepaalde bevrijding, zou ik zeggen, kijk ook naar andere mensen, andere podcaster en alles. Maar ik vertel je alleen dat er echt slechts weinig over, op de hoogte zijn ja, van hoe diep en werkelijk de manipulaties in elkaar zitten. Ik zou je dan eerlijk, eerder vertellen van onderzoek dan iets wetenschappelijks over kwantumfysica en hoe je creatiekracht werkt, weet je. Want uh, dat spirituele leren is zeer besmet, zeer besmet. Dat wil ik er even bij zeggen, want deze draconiërs waar we over praten natuurlijk, zijn heel slim. En ze schakelen op, uh, ja, op een veel slimmere manier. We zijn even gegaan naar het originele universum, hoe ik het even heb begrepen. Dan kunnen we misschien even het ontstaan van ons universum even vanaf uh, hun invalshoek uh, even doornemen... En kijken of het misschien raakvlak heeft met waar ik het over heb en jouw goed. Wat zij vertelde, er is een universum geweest. Ik ga daarvan uit dat dat even de bronuniversum is. Alles ontwikkelt zich daar, uh, gaat vibreren, gaat naar boven... en gaat in een proces zitten van evolutie, laten we het zo maar noemen. Wat er gebeurde in dat universum is dat sommige atomen, bewustzijnsvelden, noem ze hoe je wil... zich niet wilden evolueren... En daardoor gingen ze lager vibreren en werden ze steeds zwaarder en zwaarder. Ze begonnen ook soort van zakken en balletjes te vormen. En ze werden zwaarder, zwaarder en zwaarder, kwamen tot de grond en begonnen te exploderen. En volgens hun zijn dat zwarte gaten. Elke galaxie heeft een eigen zwarte gat waar die uit is ontstaan. schijnt ook na te trekken zijn dat het ook zo klopt, zou kunnen. Wat ik weet, heb ik in een aflevering Matrix Deep Level heb ik je ook uh, um, laten zien. Dat is een van, de, van mijn eerste afleveringen. Het was eigenlijk een testaflevering. Uiteindelijk heb ik hem maar gelanceerd, want ik vond hem best wel goed. Uh, zie je mij in een jas zitten, alsof toen uh, <laughs> de gascrisis was uh, geen verwarming. Het was gewoon een testaflevering. En uh, ik vond hem goed, ik dacht ik het lanceren. In die aflevering heb ik gezegd, uh, als je kijkt uh, wat de wetenschappers... Volgens mij die Jim Gates, die, die had het erover dat in de zwarte gaten... Uh, als je diep genoeg graaft, dat je zelfs binaire codes kan vinden met ene en nullen. Nou, als we ervan uitgaan dat dit uh, universum, wat volgens hun een hologram is van 31 miljard jaar oud of zo, gigantisch oud, een hologram, hadden ze toen al over, hè? Dus die Matrixfilm was nog niet uit, 1994, hologram, ehm, uh, dan zit daar wat, zou daar wat in kunnen zitten. Ze hebben ook in die zwarte gaten volgens mij ook pixelachtige tafereelen ontdekt, weet je. Waar eigenlijk foto's uit ontstaan en dat soort dingen. Het is dus, uh, best wel interessante materie. Kijk die aflevering uh, nog een keer, zou ik zeggen. En misschien moet ik nog een keer een deel 2 maken over de uh, zo, ja Misschien zou ik dat eens een keer moeten doen. Um, zij, ja... Die wezens dus, of tenminste, uh, en, en volgens hun is zo, uh, zo dit universum zeg maar, uh, ook ontstaan. Uh, met, daar waren zeg maar biologische robots, het zou best wel kunnen kloppen... Uh, onder andere met het uh, verhaal van de designers die voor hun experiment... Uh, die uh, biologische robots hebben uitgezaaid. Hè? En wat er toen eigenlijk is gebeurd, ook globaal, is dat die verovergroepen... Ja, Uh, tot een grote schrik op een gegeven moment achterkwamen dat in die biologische uh, robots, wat ik noem, maar dat zijn gewoon lichamen waar wij nu in zitten, dus dit waar wij nu in zitten, dat daar ineens uh, starseeds zich in bevonden. Uh, Mensen met uh, uh, oorspronkelijke mensen, de royals, die eigenlijk uit het originele universum komen. En dat uh, was voor een, een hele grote schok. Ze waren daar... Heel erg bang voor. Dat ontdekten ze toen ze emoties gingen onderzoeken. Um, uh, ze begrepen niet dat sommige van die wezens... gewoon uh, uh, ja, hele bizarre emoties hadden. En zelfs de uh, positieve buitenaardsen begrijpen onze emoties ook niet. Ook niet hier op aarde. Ze zeggen een moment zitten jullie met iemand te lachen? Of zitten jullie uh, met iemand uh, te spelen? En vijf minuten later zijn jullie aan het vechten. Of ze gaven een voorbeeld van een... Uh, van een Amerikaan toen de tijd. die een, 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 een politieagent. die een zwarte man doodschoot in Amerika. Tenminste, hij schoot hem neer. En, nou, die man. Uh, die, die viel neer. en op een gegeven moment. Uh, renden die politieagenten achterna. om hem. Uh, naar een balans te brengen. om hem weer tot leven te brengen. Zij zeggen. wij begrijpen die logica niet. hoe jullie denken. Weet je? Dat is wel interessant. Dus. Um, waarom waren ze ook bang voor, uh, voor mensen? Omdat ze inderdaad wisten dat mensen in staat zijn gewoon dingen te laten uh, ja, ontstaan, als het ware, die gevaarlijk voor hun zouden zijn, omdat mensen met hun gedachte werelden kunnen creëren. Zij kunnen alleen via techniek de werelden creëren. Daarom hebben ze, want mensen hadden toen dan blijkbaar nog twaalf DNA-strengen, hebben ze tien DNA-strengen er, uh, eraf gehaald, om ervoor te zorgen dat mensen niet in zijn volledige capaciteit zit. Dat hebben ze met de, niet alleen met DNA gedaan, maar ook met atmosfeerverandering. Uh, fre- het is eigenlijk een, wat, wat zij vertellen een frequentieoorlog. Ze hebben het in een andere fre- frequentie gezet. Martijn vertelde over uitgeschakelde uh, oorspronkelijke geometrieën. Dat we ons niet meer uh, kunnen uitdrukken daarin. En dat klopt ook. Ze willen ook niet dat we een eigen zelfexpressie hebben. Ze willen dat we hun gedachten goed hebben. En dat is allemaal terug te herkennen in deze wereld. En uh, wat zij ook vertelde, als mens een uh, wereld schept... dan schept hij een wereld waar die mensen dus alle vrije wil hebben. En die draakkorassen zijn juist uh, een, een, een uh, scheppenwerelden... die gebaseerd zijn als natuurlijke bronnen... waar zij uh, eigenlijk van kunnen eten... en wat, wat alleen maar uh, prof- profijt voor hun is, zeg maar. En we hadden het natuurlijk net over de grey aliens... en hun agenda en die pak die ze sloten... Hier volgt iets wat misschien hieraan uh, uh, te koppelen is. En hiermee geeft uh, Alex Collier uh, ook meteen aan een voorbeeld uh, hoe deze meesters in uh, manipulatie eigenlijk te werk gaan. In dit geval wat ze met de Grey Aliens hebben gedaan. En op, op wat voor manier ze eigenlijk uh, hun onder mijn control en ja, uh, uh, yeah, in. Uh, in een gevangenis ook als het ware hebben gezet. Hij vertelde uh, als volgt... uh, de grey aliens woonden op Zeta Ritucula. En een deel van hun... uh, volgens mij was dat al een deel dat een beetje besmet was... met die kunstmatige intelligentie. Die was uit op kolonisatie... en die ging op verkenning uit, noem maar op. Uh, Dit was allemaal 893.000 jaar geleden gebeurd. En... ze, uh, die Greys kwamen eigenlijk uh, in, in deze galaxy terecht of hier om aarde in de buurt... ...niet wetende dat het al door de Draco's zeg maar, uh, werd uh, gecoloniseerd, dat, daar, dat zij daar uh, uh, de baas van waren. Dus ze hebben die groep met, uh, met uh, heel veel wezens, hebben ze gevangen genomen van die Grey aliens... ...hebben ze uh, bijna alle vrouwen afgeslacht, mannen gebruiken ze dus als slaven... Die vrouwen die ze over hadden, daar deden ze genetische uh, manipulaties op... met de reden om het geboorteproces onder controle te houden. Hoe doe je dat? Via vrouwen, weet je. En de kinderen die vervolgens geboren werden... uh, dat waren dan de grey kinderen met het gedachtegoed van van de Orion-rassen, Hoe hun denken. En uh, op die manier heb je iemand eigenlijk. Je uh, Je hoeft niet over hem te heersen, je hoeft niet constant achter hem aan te lopen... Je hebt hem onder controle, je kan inloggen in zijn lichaam en hem besturen hoe je wil. Als dat wezen niet weet, dat hij dat ook een oorspronkelijke essentie in zich draagt. Daarom is het belangrijk dat we ook hebben ook over twee soorten intelligentievormen die we in ons hebben. Uit het hart en uit het brein. Denk je alleen uit het brein, dan ben je heel snel vatbaar voor mindcontrole. Dat is het belangrijkste uitgangspunt die we nu uh, horen te weten. Voor het geval dat je zelf bang wordt om overgenomen te worden. Gewoon hier naar binnen gaan, je, je, je hart in gaan en intuïtie daaruit volgen. Hebben we natuurlijk uh, vaker uh, besproken. Um, die Grays uh, vallen dus nu onder die uh, macht van de reptilians. Uh, waarom zijn zij vaak betrokken bij die uh, ontvoeringszaken? Um, ook om de taken voor die reptilians uit te voeren, maar ook tegelijkertijd voor zichzelf, omdat ze ook weten dat ze besmet zijn graag van die besmetting af willen komen. Wat ik even de artificiële, die black goo-achtige intelligentie eh, noem, waar de draco zelf ook mee besmet zijn, al geven ze dat niet toe. Uh, Ze willen er vanaf, terwijl ze uh, onderdeel van het probleem zelf zijn. Dat is wat zij vertellen. En toen moest ik meteen ook aan ons mensen denken. Wij willen ook van allerlei dingen af, terwijl we zelf uh, een onderdeel daarvan uitmaken. En dat dienen we ook eens een keer in te zien. Die grey aliens... In, uh, in 1931 kwamen... ook Hitler hebben benaderd... en Hitler gewoon toen gewoon weg nee zei. Want je kan gewoon als overheid... nee zeggen, ze kunnen je niet dwingen. Het, het, het is kosmisch zo gezien. Maar op het moment dat jij een contract... tekent met de duivel... dan geef je een soort van toestemming. Ook op een kosmisch wet. Weliswaar met een omweg, maar je doet het toch. Ik weet ook niet wat ik hiervan moet denken... Maar dit is precies wat het geval was. Toen zijn, hebben ze met Amerika be, bepaalde uh, deals gesloten. En wat ze dan vervolgens doen, is ook tijdlijnen, een, tijdlijnen in het verleden aanpassen. Ze hebben tijdreistechnologie, waardoor ze in het verleden, en dan kunnen we meteen op die Sumerische kleitabletten en verschillende ar, artefacten die gevonden zijn, dus ook uh, uh, zeg maar um, uh, Nagamadi-boeken, um, uh, Dode Zeerollen. Ja? Die kunnen ze gewoon door de tijdlijnen heen terug uh, erin zetten. Een heel mooi verhaal maken wat super klopt bij jouw eigen onderzoek en wat wij vertellen. Maar dan net zo schrijven dat je op een cruciaal punt, wanneer mensen tot een echte ontwaking dienen te komen... dat die informatie er dan niet in staat, maar dat je die kracht juist in iets externs zoekt. Een beetje in die trant moet je zien. Dat deden zij dus ook, dat wil ik alleen vertellen. Uh, Je hebt te maken dus met uh, groepen die ook door de tijd kunnen reizen... En die zelfs met uh, met historisch materiaal jou kunnen manipuleren. Ja, dit 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 gaat echt diep, Dus Ik stel voor dat we gewoon uh, de man zelf aan het woord laten. uh, Alex Collier. En de kans is groot dat ik... uh, Ik moet nog veel meer van hem onderzoeken. Ik heb ook wel eens uh, wat nieuwe dingen van hem gezien. En ik zeg niet dat ik uh, alles zomaar even aanneem. Dus... Ga er gewoon open in en ik sta niet garant voor als deze man misschien uh, in, in tussentijd ook onder een of andere mind control is komen te staan. En uh, ik moet hem nog beter gaan onderzoeken. Ik heb hem gericht vooral op informatie uit jaar 94, ongeveer 95, wat hij toen uh, heeft vrijgegeven. En ik zal je daar wat uh, videobeelden van laten zien. Kijk in onze omschrijving voor volledige video's. Hij heeft ook een eigen YouTube kanaal. Wie weet benadruk ik hem een keer om samen een keer een podcast op te nemen. Ik ben ervan onder de indruk, jij vast ook.
0: There's the Orion group, as well, and there's 141 of them here. And they're from Ursa Minor, Ursa Major, Rigel and Betelgeuse. Uh from, from that particular group, that particular area of, of, of the star system. There are a lot of agendas here, hidden agendas. And um, you, you have to understand that some of the races, um, for example the Draconids, the Draconids themselves did not evolve as a a life-form in our universe they were dumped here. Uh, They were brought here because they're just a pain. They're incredibly smart they're incredibly psychic. They're incredible builders but they're bullies. Their whole thing is control domination and because there's no race in our universe that can really beat them up and wipe them out They don't have to choose light or dark. They're just where they are. And they've chosen the opposite polarity. Um, They're they're a tough bunch. Um, They've manipulated a lot of civilizations throughout our galaxy. Um, They're also responsible for the 600,000-year war, which almost annihilated the humankind, human species in our galaxy and they show very little remorse about it. Uh, hopefully they'll they'll be leaving soon. <laughs> um, but the others are life forms that have evolved like the Orion's. The Orion group the Orion group has been uh, genetically manipulated and have um, been deeply entrenched in Draconian belief systems. So they're carrying that, that energy or that torch For whatever their agendas are, as well as their own agendas. Okay, um, the reticulant, the greys, the greys have been also have been controlled and manipulated by the Orion group. So there is a system, a class system here, um, that's been established, um, and this is very common in in the non-benevolent or regressive extraterrestrial structures, where there is a class system of workers, warriors, uh, administrative or priests, and then the hierarchy, the royalty. Um, and the lower you are, the worse you're treated. We have a history of that here on our planet as well, right. you know. The and and the we've system. been taught this by the aliens themselves. Right. And the Pleiadians very much were part of that, as well. For a time, they were very much in that belief system. Well, let's focus. Well, the Greys are trying to create a sub-race that is a, a blend between human culture. The human race and their race—a
3: kind of a hybrid. Exactly,
0: Um, they're 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 not being very very successful. Um, And one of the things that they're trying to do is they're they're really looking for the soul. They don't understand the soul. They don't understand our our extremes of emotions as well because they're very very different from us. Uh, Their experiments um, haven't been all that successful. There are a lot of emotional problems with that. Um with their um, because what really makes a human being a human being is our essence, is the spirit that animates the physical As form. Well and there's also another that. factor, and that is that they actually feed off the energy. They're they're vampires.
3: The gr those grays. The
0: grays, right. They're they're vampires.
3: Is this where we get our vampire legends? A lot of our vampire legends? I I don't know
0: about that. I don't know if, if That has to do with it. I I don't really know. I wouldn't be surprised, to be perfectly honest with you. Um, But they feed off the energy. They can even bottle the energy and use it for later times. Um, They're also stealing the vital bodies of human beings um, uh, and storing it. So, I mean, they're just doing some really horrific things here that other races just simply wouldn't conceive of of doing.
3: Now, are you familiar with Salvador Freshado? No, never heard of Okay, but He's a gentleman who proposes, uh, he's a former Jesuit pr- priest who proposes the idea that Colosseum type sporting events are used to vampire energy off the crowds. I wouldn't be at all be surprised.
0: It wouldn't surprise me in He the least. He said like
3: the, uh, the, the sacrifice of human beings in some ancient civilizations here on Earth was uh, a form of belief system that was set up for these beings to vampire energy off of.
0: I wouldn't be surprised at that either. Okay. Now, um, another thing, and there's also one more factor. It is about human beings, out for power, selling out their own race. The
3: World Club.
0: Just selling out the rest of us, the human race, for their moment in glory, for their privilege to be with the gods, so to speak, who are who are aliens. That's what it is. To have technology that can take them to the moon, to to the, the technology that can take them to Mars. That'll give them the technology to do time travel, they totally sold out a race, our history, everything, for their brief moment in the sun. But there is no race any better than us. Just because they're different, just because they're more evolved, doesn't mean that they're better. We are equal. We're just not maybe as aware as they are. But that doesn't mean that any race is any better or any less. In fact, we're all equal. So we should not worship anybody? No, absolutely not. That's how we got into this mess in the first place. Um, If you want to worship somebody, worship the God within you. That's it. Worship no one else. And if you're going to have a tyrant in your life, let it be that part of you that's critical of you. Let that be your only tyrant. Don't give anybody else any power outside of your physical form to be a tyrant, to control you, or manipulate you in any way be yourself because if you are yourself you're a part of God and that part of you knows what to do it knows the right way to live and you know and this is really interesting because of our genetic makeup the 22 different races and and all of the DNA and the racial memories that we have and the genetics that we have because of the fact that we are spirit do you know and this is an incredible thing do you know that the Andromedans actually consider us royalty They consider us royalty. We obviously aren't acting like royalty, but we're the only ones in our galaxy that can make the claim to having the genetics that we have and the possibilities and the capabilities of doing what we can do as a race. We're the only ones. They actually consider every single one of us royalty. Well, they're hyperborean. Basically, they're explorers. And uh, they're also genetic engineers. They would just colonize, they would take samples, they would hang a flag and say this belongs to us, just like we did with the moon. You know, but we so we weren't the first ones there. Um, exactly what what we've done, they were explorers. And they would just go to a place, they would see what was there, they would explore it, if there were minerals that they needed, if there were other life forms, organisms, whatever it was that they needed, they took and then when it was done, they had enough, they moved on. And just kept exploring and expanding. Their the realm of, of exploration or territory.
3: You said they were dumped here.
0: Originally yeah, right. originally they were. Right. They were dumped in Alpha Draconis. Nobody knows exactly where they came from and my understanding is that even in their ancient history they don't know exactly where they came from. Um, but they, uh, they were left in Alpha Draconis because that particular system offered them the highest probability of survival. And from there they were able to create craft, space travel, I mean, they're magnificent in what they did and they're to be commended for what they did. But the fact that they need to control and dominate and manipulate to the degree, sorry, I have a problem with that. And so does half, half of the other of the, of the galaxy. Um, that's just the way they are. They're the biggest bully. Nobody can beat them up or wipe them out. So therefore, they have no motivation to change. So that's the space they hold. and. Uh, You know, the Andromedans actually consider them the
3: ultimate warriors, which says a lot, you know, uh, for whatever reasons. A lot of uh, bullies end up destroying themselves.
0: Well, that's um, that's something that r- may possibly need to happen, we hope soon, or I hope soon, you know, because we need to be free. We need we need to have our shackles that we've been, been put, put around us, let go of, so that we can really evolve and you know we have awesome potential we really do Uh, we have been as a race we have been through so much here we have so much experiences you know and because of our emotions which is really our strength which really sets us apart from all the other races out there even the other human races you know we have tremendous capabilities to to create things and um, you know but, but we we need to get clear of what's real and what isn't you know we also need to get really clear about Being able to create our own future, to create our own reality, and not have somebody say, Well, that doesn't work for me, so you're going to have to do this. You know, or play God and ruler over us. 833 of them that have been living underground between 100 and 200 miles beneath the surface. They've been here, some of them have been here a, a long, long time. They have lifespans that, that are thousands of years. Uh, uh, they're carnivorous. They are not friendly to mankind. Um, at least the ones that are here.
3: Are you mm-hmm. saying, universe? They eat humans?
0: Yes. And they need to be. They won't eat a dead human. It has to be alive at the time of the killing. their preference is children. You know. And we've been told. We've been told, you shouldn't talk about that. You know. There. Are, uh, other people say, well, you better not talk about the reptilians. Well, you know. Uh, bull. You know. Uh, why not? According to the Andromedans. Uh, They're responsible for 31,712 children disappearing in the last 25 years from the United States. These children were food. And I'm supposed to just shut up and not say anything about it because people don't want to hear it? That's tough. That's tough. You know, Westchester County, in the last five years, 3,000 children in Westchester County, New York, have vanished without a trace. Where are they going? Why are we allowing this to happen? And why should people... In denial about now it. how are they able to do this how are
3: they able no. to, how are they able to how are they able to do it how are they able to come up out of this from underground and do it or do they have there are tunneling systems authority?
0: everywhere They're are being helped by the grays and also there are groups within the higher echelon that are actually helping them acquire
3: this so human beings are abducting the kids and giving them to the grays who in turn give them to the alpha draconians
0: that's right that's part of the deal They won't come up as long as we feed them down there. You understand? It's about human beings selling themselves out.
1: Ja, ja, hij is niet makkelijk, hè? Hij is niet makkelijk. En nogmaals, uh, weinige, weinigen die er nu zijn die dit kunnen uh, bevatten. Maar moet je nagaan hoe het op die mensen toen al 30 jaar geleden deze informatie overkwam. Ik denk dat hij voor de mensen toch wel als een gek is verklaard. Vergeet niet dat deze man met grootste naam heeft gewerkt. Uh, Jordan Maxwell, hij is overleden. Uh, een, ja, misschien wel de oudste complotonderzoeker uh, Richard Dolan uh, alle uh, grote namen wat je nu op Netflix zit en zo hebben allemaal contact met hem en ook die Richard Dolan wat een, een geweldige man is die zei op ja wat ik net al zei ik ben hier niet klaar voor ik kan dit niet bevatten ik kom mensen ook tegen van als dat klopt Matrix uh, die Matrix film of waar laatst tijd over wordt gesproken Netflix serie 1899 waar mensen heel veel dwarsverband hebben gezien met de afleveringen hier. Ik, ik wil niet dat dat waar is. Ik zeg, ja, dat is nou de grootste vraag. Als jij niet wil dat het waar is, betekent dat dan dat het verdwijnt. Hè? Uh, ik bedoel, uh, al die uh, kinderofferingen. Uh, ik wil ook niet dat dat waar is. Maar als ik mijn hoofd ervoor omge- omdraai, verdwijnt het daarmee. We hebben veel te lang gedacht, en dat is precies dat spirituele... Uh, ...goed dat je uh, al die tijd is aangeleerd van... ...draai om voor het kwaad. Natuurlijk, draai om voor het kwaad... ...zodat, die, zodat jij je niet gaat richten op, die, uh, uh, op de echte reden... ...dat ze, dat, dat ze bij die ice-white shot rituelen gewaden dragen... ...waar op een gegeven moment reptilians in verschijnen... ...en juist die endrenochrome drinken. En misschien hebben ze af en toe ook wel tegen Hillary gezegd... Hey, proef jij eens ook even... ...dat die Hillary ook een shotje aan nou zegt... ...hmm, dat is lekker. Dus ja... Nog één ding, um, voordat ik naar de conclusie ga. Um, al jaren, uh, zowel Ernst en Simon als ik, dat is echt ons gezamenlijke ding. Misschien wel het enige gezamenlijke ding waar we alle drie echt vol in zijn, dat is dat Mandela-effect. Hè? Uh, voor mensen die het niet weten, heel veel mensen hebben uh, herinneringen van gebeurtenissen die vroeger zouden zijn gebeurd en ineens blijken ze nu niet zo te zijn. Dus uh, sommige mensen denken dat Mandela hè, overleden is in, in 2000, nog wat. Terwijl het veel later was. Heel veel dingen uh, blijken anders te zijn. Uh, hebben we ook een aparte aflevering over gemaakt. En toen werd hem gevraagd, dat was wel een lezing van kort geleden, uh, van een half jaar geleden, die ik maar vijf of tien minuten heb gekeken. En precies werd die v- vraag gesteld, hoe zie jij... Het Mandela-Vet, kan je dat verklaren? Tot nu toe heb ik nog niet een beter antwoord gehoord eigenlijk. Want we doen allemaal suggesties. We weten het niet, weet je wel. Wat hij toen vertelde, en dit was heel sterk. Hij vertelde dat we sinds 2012 in één tijdlijn zitten. Er zijn geen parallele tijdlijnen die daarvoor waren. Dan moet ik even terug naar Martijn's verhaal. Want dit is zo goed aan elkaar gekoppeld. Kijk, Martijn vertelt er het meest uitvoerig over. Weet je, maar als ik dit zo even t- uh, koppel... is het heel interessant. Hoor dit. Ik moet even, hier, even terug naar de designers. Dan kan ik misschien ook een antwoord op Mandela-effect geven... voordat we naar conclusie gaan. We gaan lekker, we gaan lekker. Ja. Oké, okay, designers. Oorspronkelijk deze, dit universum gemaakt voor een experiment. Ja? Dat waren de designers. Dat is de hoofdfilm van deze matrix. Ja? Dat is de originele film. De veroverrassen zoals die draco grace, insect, insectachtige wezens... hebben allemaal belangen om deze wereld in te nemen... voor de eerder besproken krachten die de mens bezit. Ze voeren onderling ook een strijd. Constant. De, ik noem maar wat. reptilians hebben een eigen film, een fake film... over de originele film heen gezet. En zo hebben nog zeven andere rassen... Ja, dus in totaal, uh, in totaal zeven andere rassen... hebben een eigen film over de originele film heen geplakt. Hoe doen ze dat? Door gewoon uh, computer, net als jij in een spel iets kan veranderen. Ja? Je verandert iets in het begin van een spel aan het eind. Uh, de spelers weten niet beter dan dat het zo is geweest. Maar hoor wat Martijn zegt. Dus elke ras heeft zijn eigen film gezet. En ze proberen je constant, met hun propaganda, op geopolitieke laag, jouw gedachten. dat is gewoon kwantumfysica, te leiden naar hun film. Oké? Okay? Dus je hebt de designers met de originele film, heb je zeven rassen, allemaal negatieve rassen, ja, die, die iets van ons willen, die eigen films met eigen histories hier hebben gezet. Dat zou kunnen uh, verklaren waarom er verschillende soorten religie zijn en dat soort dingen. Martijn zegt dat al die dingen zich tegelijkertijd constant afspelen, door elkaar heen. Ja? Jij als mens, en dat is wel de vrijheid die we hebben... en dat geeft een uh, goede hoop, en, en, en daarom moeten we dit beseffen... is dat wij niet in die uh, valse, voorgeschreven films daarin gaan zitten. En dat doen we de hele tijd. Hè? Um, en ja, in welke film ga je zitten? Ja, wie wordt er gekozen? Trump of uh, Clinton? Ik kan je vertellen, beide zijn... Uh, Uh, de de, de acteurs van manipulatieve films, snap je? Zo spelen ze dat tijd. Oké, dit is even mijn idee, dus als er zeven films zijn gespeeld, er zijn eigenlijk zeven tijdlijnen, zeven uh, plus de originele tijdlijn, oké? Wat hij vertelt, en misschien heb ik dat niet goed begrepen, In 2012 is alles gegaan naar één tijdlijn. En misschien moet ik het niet koppelen aan die films. Dit is even mijn inzicht. Er waren dus meer parallele uh, uh, werelden, zeg maar. Die heel erg op paarden leken. Acht dan of zo. Volgens mij waren het er trouwens vijf. Martijn heeft heeft het over acht. Ik weet het niet. In ieder geval, sinds 2012 is het één tijdlijn geworden. Zijn ze samengebracht naar één tijdlijn. En ik kreeg nu kippenvel van de waarheid... Ik weet niet of het waar is, maar ik vind het wel wat. En wat gebeurt er nou? Wij zijn ook alle uit verschillende parallele werelden bij elkaar gekomen in één tijdlijn. Dus jij hebt af en toe herinneringen uit een andere tijdlijn voor 2012 van een event dat nu toch iets anders is. Dus ik hoop dat je dit kan volgen, wat ik net heb gezegd. Ik begrijp het wel zelf. Ik hoop alleen dat ik het goed heb overgebracht. En ik heb tot nu toe... En niet, nog steeds niet een betere verklaring voor Mandela-effect uh, gehoord. En die vraag wil ik een keer Martijn van Staver ook stellen. Wat hij hiervan denkt. En als jij een idee hebt, zet het maar in de comments. joh. Hè? Doe het maar. We gaan lekker naar de conclusie, mensen. Bij deze conclusie, ik ga het kort en krachtig houden. Ik zie dat ik ongeveer 1 uur 20 minuten bezig ben. Met de video's erbij wordt het een aflevering die tegen misschien wel 2 uur aanloopt. 1 uur 45. Nee, is goed, is netjes, is niet iedereen. Ik ga even gewoon lekker vertellen wat ik van deze situatie vind. Ik heb toch ook een mening. Ja, ik mag toch ook zeggen wat ik denk. Mijn conclusie met dit alles en waarom ik dit van belang vind is als volgt. Ik ben ervan overtuigd ja, uh, dat we wel ooit ook echt in contact gaan komen met deze wezens. Oké, okay? Ik ga even naar Project Bluebeam en even misverstanden die ik in andere podcasten heb gezien. Uh, ik kom hier ook niet degene uithangen omdat ik die aflevering gelanceerd heb dat ik het allemaal zo goed weet. Maar er wordt alleen uh, uh, eigenlijk een uh, foutje gemaakt... Maar ze koppelen elke keer de... de, Oké, de meesten zeggen... Zijn ervan overtuigd dat ze een valse alieninvasie... Dat ze dat aan het voorbereiden zijn. En dat koppelen ze dan aan Project Bluebeam. Maar Project Bluebeam is juist het tegenovergestelde... Van die uh, valse alieninvasie. Ik denk, en ik kom hier hier niet de waarheid brengen... Maar ik ben er wel daarvan meer overtuigd... Dat ze geen valse alieninvasie op die manier gaan neerzetten dat ze ons bang maken dat we door aliens uh, zullen worden aangevallen. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Project Bluebeam lijkt me meer aannemelijk. Weet je waarom? Het gaat hun erom om de mensheid... om op een slim mogelijke manier onder controle te krijgen. Ik denk, als jij mensheid bang maakt, massaal... met uh, valse aanvallen uh, vanuit de ruimte... dat je zo'n chaos creëert een soort atoombom, wat ze ook eigenlijk niet wilden. Je kreeg gewoon een een, een, een atoombom die uit het hart, pam uitknalt. Weet je? En dan neemt mensheid het juist over. Want dan gaan er herinneringen aan bij mensen... weet je, van de schrok, van de schrik en emotie. En ze zijn bang voor die emotie. Het gaat hier even niet om of het positieve of negatieve emoties. is. Ze zijn bang voor onze emoties. En de vraag is of ze die nog op juiste manier kunnen absorberen in zichzelf... Wanneer wij echt ontdekken dat er iets buiten zal staan. Er kunnen herinneringen aangaan van je vorige realiteiten uit de bron. Door die shock effecten, weet je. Dus mijn uh, idee is nog steeds, wat ik toen ook vertelde twee jaar geleden. Project Bluebeam. Dat, en dat gaat zo mooi gepaard met uh, het vaccinatieprogramma wat we nu hebben. De nieuwe wereld, de dystopie waar we in worden gesleurd. Dat zou wel eens gepaard kunnen gaan met een intelligentie die gewoon een nieuwe wereldreligie kon brengen. En dan dan kunnen er twee dingen gebeuren. Ze kunnen via hologrammen, kunnen ze dat doen. Hoe ze dat misschien in het verleden ook hebben gedaan. Ga ik uitleggen zo. Of ze kunnen zichzelf vermommen, shapeshiften naar een heel lief wezen. Weet je, die op een noorden lijkt, En terwijl het onwijs een draconisch wezen is op een hele mooie en nette manier, manipulatieve manier, net als in die film, uh, even kijken. Nee, laat maar, daar heb ik het een aparte keer over. In ieder geval, zichzelf heel netjes uh, voor laten doen. En de meeste mensen, omdat ze zo zo naïef al zijn, ze vertrouwen Hugo de Jonge en Klaus Schwab al. Laat staan als er een prachtig wezen verschijnt, met nieuwste technologie, en die ons allerlei dingen gaat beloven, maar je nog steeds in de box houdt je nog steeds niet de ware aard van jouw uh, verleden vertelt... en de reden dat je hier bent. Nou, uh, stel je voor... uh, wat ik ook heb gehoord binnen nu in een jaar... het eerste wat ik doe, nooit voorspellingen... maar ik heb gehoord binnen nu in een jaar... uh, is er een mogelijkheid dat er een techniek wordt uitgevonden... waarbij uh, contact zal kunnen worden gelegd... met buitenaardse beschavingen. Ons gaat verteld worden... Uh, als het zover is dat dat. Uh, ja, die, die contact die tot stand komt, is, uh, zal van, uh, met een beschaving zijn die binnen de Orionrijk valt. Snap je? En aan de hand daarvan um, zou je ervan uit kunnen gaan dat zeg maar 99% van mensen hierin gaan trappen, omdat ze een uitbreiding in hun intelligentie krijgen. Valse ascensies. Ze gaan werkelijk waar dingen zien en zo onder de druk ra- onder indruk raken dat ze denken dat ze geascendeerd zijn. Oké, okay? ik zeg eerlijk, kom van Martijn, deze info. Waarom zeg ik dit, dit? Niet omdat ik overtuigd ben dat dit gaat gebeuren. Ik zie er wat in, ik voel er wat bij. En ik heb het idee, als ik het nu vertel, en als het over een jaar, stel je voor het gebeurt, en we kijken dit terug, dat we deze shit even serieus moeten gaan nemen. Want uh, als, je het mij niet, uh, als ik je niet kan overtuigen hoe ik het nu vertel... kan het misschien wel, als dit echt gebeurt... en als je deze video dan terugziet... wat nu ook gebeurt bij andere video's die ik heb gedropt... die eerst uh, ongelooflijk leken... en als mensen het nu terugkijken, ineens zeggen ze... ja, ik begrijp het nu. Half jaar geleden begreep ik er geen reden van. Klopt. Dat zeg ik er even bij. Wij zijn snel geneigd, als ik kijk ook in altijd... elke buitenaardse... Uh, aanbidden van engelen, vleugels en al die man. Ook deze wezen zeggen, het heeft niks met je oorsprong te maken. Het zijn holografische projecties. En toen dacht ik bij mezelf, stel je voor dat wij, even heel simpel met onze techniek die we nu hebben, jullie hebben toepakken, optreden gezien, Michael Jackson. Mensen in het publiek hadden niet door die dachten dat daar Michael Jackson was. Zo echt waren die hologrammen. Ja? Deze wezen zijn zo ver dat ze hologrammen kunnen maken die je kan aanraken. Uiteindelijk is deze wereld zo'n hologram. Maar dat is dus dat matrix verhaal. Stel je voor, hè? wij willen een gebied ergens in Amazone veroveren. Maar uh, we willen het niet zomaar veroveren door ze neer te knallen. Die techniek hebben we. Hè? Je gaat naar die inheemse bevolking, je knalt ze neer, klaar. Nee, je wilt, ook dat ze, je, je wilt ze ook als slaaf hebben. Okay. Maar wat is de slimste manier om ze zo lang, zo lang mogelijk al slaaf te houden? Is niet daar komen en de uh, ja, hele tijd daar rondlopen met een geweer van uh, ga werken, ga dit of dat. Je zet ze in een mind control. Oké, okay. je gaat die mensen bestuderen. Je, je ontdekt dat ze bijvoorbeeld uh, hun voorouders uh, geloven in, re, uh, in geesten van hun voorouders. Wat doe je vervolgens als ze een of andere voorouder hebben die, uh, die aanbeden wordt daar? Je zet een fucking hologram neer, daar, bij de meest uh, invloedrijke uh, stam, ja. knal je gewoon hologramtechnologie met hele wijze woorden die kloppen, gepaard met hetgene wat zij willen horen. En met het idee dat die wezens hun energie en focus op die hologram zetten, waarvan zij denken dat het een uh, voorouder is die uit de hemel is gezakt, snap je? Op die manier heb je waarschijnlijk een veel beter resultaat om iemand voor een hele lange periode onder mind control te krijgen. Waarom? Jij kan vanuit een andere dimensie, vanuit een andere wereld, ja, via die hologram communiceren, opdrachten geven, uh, geloofssystemen aanpraten, uh, engelen laten verschijnen, uh, het concept van uh, als je niet gehoorzaamt. Uh, wat uh, de boodschap per jou vertelt... kan je in een hel belanden en gaan branden. En onderzoek maar zelf nog verder en verder door... waar dit allemaal heen gaat. Ik ga jou zeggen, we leven nu in een tijd... dat de techniek zo ver is... dat dat het relevant gaat worden... en dat heel veel mensen dit gaan begrijpen. Bedankt voor alle mensen die in religies geloven. Ik wil erbij zeggen, ik respecteer jullie allemaal. Uh, We zijn alle gelijk... Alleen vind ik het jammer dat in de religies toch een god dan boven ons moet staan. Maar ik respecteer wat je gelooft of niet. Ik bedank je ook vooral mensen die in religieuze geloofssystemen zitten. Dat je de tijd hebt genomen om naar mijn verhaal te luisteren. Ik heb net wat ik altijd vertelde. De helft van mijn familie is moslim, de andere helft is christen. En er zitten nog een paar atheïsten tussen weet je, uh, ik accepteer iedereen, iedereen, ik ben geen aanbidder van negatieve energie of wat dan ook ik wil gewoon de fucking waarheid weten, snap je en uh, ja, soms kan die keihard zijn en soms uh, ja, kan je op je uh, geloofsysteem worden aangepakt en alles, het gebeurt de grootste namen maar ik denk dat deze nieuwe generatie uh, dit beter gaat absorberen juist degene die misschien pas de laatste twee drie jaar bezig zijn met deze thema's, weet je in plaats van mensen die te veel in de spiritualiteit zijn gezakt. En uh, ik denk zelf uh, dat, uh, dat het verhaal van uh, Jezus, Yeshua en alles... dat is een prachtig verhaal van God, van Allah, Mohammed, Mohammed de profeet... zijn prachtige verhalen gebaseerd niet op een externe God... maar gebaseerd op jouzelf. Dus als, je, als we het zo benaderen... Hoef je eigenlijk, uh, ben ik eigenlijk jou, jouw geloof niet aan het afkraken... Sterker nog, ik ben met jou meer meer mee eens dan een gemiddeld persoon die jij op je werk tegenkomt. Je kan met mij beter daarover praten, maar er is één verschil en dat is, is het iemand buiten jouzelf? De Matrix? Of is het iemand die hier binnen zit? Ik denk dat dit een uh, mooie zin is voor een afsluiting. Ik wil jullie allemaal bedanken. Zodra ik energie heb om dit soort afleveringen te maken uh, als ik echt uh, geobsedeerd ben door iets om het te delen zal ik het zeker doen, maar het is niet echt uh, makkelijk, weet je. Dus verwacht niet van mij dat ik elke week zoiets doe. Ik uh, zou super blij al zijn dat uh, uh, als jullie hier iets aan hadden, ik denk dat het een cruciale aflevering uh, is geweest. En uh, dat we komende jaar uh, dingen gaan uh, zien. En jij ook in jouw eigen realiteit. Wat gekoppeld is aan hetgene wat ik hier heb verteld. Bedankt voor het kijken. آدی فرده چیم